1: Vandaag spreken we met Maud van de Wiel en Marieke Simons. Maud en Marieke hebben jarenlang ervaring als politieke adviseurs van zowel ambtenaren als bestuurders. Met hun bureau het politieke bedrijf geven ze trainingen door het hele land. Ook hebben ze recent een leuk en handig boek uitgebracht, getiteld Het geheime handboek, politieke sensitiviteit voor ambtenaren. Met Maud en Marieke praten we over de interactie tussen bestuurders en ambtenaren. Twee heel verschillende werelden. Waarom hebben we als ambtenaren zo snel last van het Sinterklaas-effect? En durven we eigenlijk wel scherp te zijn en vragen te stellen? In deze podcast leren we over hoe het is om in de bijzondere bestuurlijke omgeving te werken die de overheid heet. En hoe je daarin het spel met het bestuur beter en effectiever kunt spelen. Sommige dingen kun je namelijk gewoon leren en trainen. En dat is dan wel weer een bemoedigend idee. En nu over naar de podcast.
0: Weet je, wij zaten te denken hè. Uh, Jarno is betrokken bij de coalitieonderhandelingen in Hilversum. Dus daar uh, hebben we het er wel eens over. De coalitieonderhandelingen in heel Nederland zijn natuurlijk in volle gang. Uh, en uh, ja, jullie zijn een, een politiek adviesbureau. Wat denken jullie nou, zeg maar, weet je, er is nu overal zijn aan de gang, ambtenaren zijn er ook bij betrokken. Wat is jullie beeld er nou van? Wat gaat er goed en wat zijn uh, eventueel dingen die uh, je denkt, oh, als dat maar goed gaat achter die deuren? Ja, wij, wij vinden het
2: sowieso um, al heel goed als er toch ook ambtenaren betrokken zijn bij dit proces. Want dat, is, dat is echt niet altijd het geval. Het nee, is ook eigenlijk natuurlijk het moment van de politiek. Hè? Zij zijn gekozen, zij moeten met elkaar gaan bepalen wie willen met wie gaan samenwerken. En hoe gaat de komende vier jaar ons bestuur en onze gemeente eruit zien. Uh, maar daarbij is het wel goed dat ze ook wel voeding krijgen van ambtenaren soms. Dus uh, hè, ook in ieder geval een beetje te testen van gaan we dan de goede kant op. Is het wel betaalbaar? Of overvragen jullie niet te veel als politiek? Want niet alles kan. Politiek is keuzes maken. Dus uh, ja, wij vinden het ook altijd wel goed als toch ambtenaren daar uh, een kleine rol in kunnen pakken
3: in dat proces. Vinden de ambtenaren zelf vaak wel moeilijk, want het is heel verleidelijk om te gaan lobbyen voor je eigen onderwerp. En dat is dan weer net niet de bedoeling. Maar de burgemeester en de gemeentesecretaris en G4 met z'n drieën, we noemen dat het evenwichtsorgaan van de gemeente, die kunnen daar ook een goede rol in pakken, om te zorgen dat iedereen zijn plek kent en op het juiste moment instelling wordt gebracht.
1: ik heb vanuit de... Politiek wel gehoord dat je eigenlijk uh, dat het een keuze is om er überhaupt ambtenaren bij te betrekken. En dat ja. het misschien zelfs wel de voorkeur heeft om dat zeker in het begin niet te doen. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
2: Ja, dat snap ik wel. Want dan, uh, als vooral eens als het gevoel hebben dat er allerlei dingen wordt gepusht, toch van nou ja, voordat ze al begonnen zijn om te dromen, worden, worden ze alweer teruggetrokken naar de realiteit, Dat dat een beetje de spanning is. Uh, dat dat een reden kan zijn om te zeggen: van nou, laat nog maar even zitten. Of als we al wat concreter zijn geworden, dan wil ik vooral graag een advies krijgen van ambtenaren erop. Maar niet, uh, niet te vroeg. Ze willen zich natuurlijk niet daardoor laten leiden. Dat, dat snap ik
0: ook wel weer. Ja, want sterker nog, Jarno zei tegen mij dat hij. Uh... Van nou, als ik uh, die coalitie zou doen, dan zou ik zeggen wegwezen met die ambtenaren. Ja. Wij gaan bedenken en het kan allemaal anders. Het kan, nu komt het allemaal op de schop. Ja. En, ja, uh, ik
3: denk dat Mark Rutte dat ook met terugwerkende kracht graag had gedaan. Hij kwam nu in de problemen door de dividendbelasting omdat er ambtenaren zijn geweest die op verzoek hebben gezegd nou, dat draagt werkelijk niks bij. Ja, nou, niks. Ik zou het niet doen. En dat is nu wel heel onwelgevallig. Ze waren aan het dromen, ze hadden daar een plan. Dat uit de lucht komt voor allemaal, ala. En nu heeft hij wel een probleem, want er is gewoon ambtelijk geadviseerd om niet te doen. Dus dat is ook een lastig spel. Ja, wij zien die, die coalitie,
2: dat coalitieprogramma, wat de politiek ja. inderdaad ook moet gaan maken met elkaar, een soort vergezicht, een soort visie, een soort: oké, okay, de komende vier jaar willen we die kant op. Dat mag ook juist heel uh, visionair en, en dromen zijn, want het is namelijk in het samenspel tussen politiek en ambtenarij. Vooral ook als dat stuk er ligt met al zijn mooie visies. De bedoeling dat de ambtenaren gaan nadenken over: oké, okay, als je die kant op wil, hoe kunnen we dat bereiken? En het is natuurlijk niet de bedoeling van dat stuk dat ambtenaren aan de voorkant al zeggen: Nou, dat is niet zo'n handige droom. Dus het samenspel is ook precies: eerst dromen en beelden schetsen. En, en dat mag ook vaag zijn. En vervolgens heb je ambtenaren nodig om het uh, te vertalen naar concrete maatregelen. Anders ook nooit veranderen, natuurlijk. Nou, als je begint met
0: backcasting, ja. Precies, ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Interessant. Maar is het nou zo dat als ik nu het coalitieakkoord van Amsterdam zou teruglezen van vier jaar terug uh, en zou gaan vinken, uh, dat ik dan teleurgesteld zou zijn over wat er bereikt is? Of hoe kijken jullie daar Nee, tegen?
3: dat is wel grappig. Amsterdam heeft halverwege, dat doen ze ook vaak, hè, colleges, halverwege hebben ze gezegd, waar staan we eigenlijk? En toen bleek dat het coalitieakkoord voor een groot deel uitgevoerd was. Dat is hun frame. Voor een groot deel ook achterhaald was. En dan hebben ze een update geschreven? Om een voorbeeld te geven, in het coalitieakkoord van Amsterdam uit 2014 stond niets over de drukte in de stad. Dat is pas van de laatste jaren. Maar ja, daar wil je wel iets mee. Dus het was deels al uitgevoerd, deels moest het geüpdate worden. En dan hebben ze gewoon een nieuwe versie gemaakt. Maar nou, heel goed. Maar politici zijn meer bezig met het coalitieakkoord dan ambtenaren, merken mm -hmm. wij wel eens. Ambtenaren beoordelen het coalitieakkoord aan hun eigen normen. Van uitvoerbaarheid en de degelijkheid en financiële onderbouwdheid. En, en ze hebben de neiging om het stuk ook aan de kant te schuiven, te disqualificeren. Ja, dit is, hier kan je toch niks mee? Het zo, vaag, mee. zo vaag, zo vaag, kan ik niks mee. Ja, dat is echt gedroomd, nee hoor. Terwijl wij juist oproepen, ga dat dan maar vertalen naar een uitvoeringsprogramma. Dat is jullie werk.
1: Ja. Ja. Ik herken het wel als ambtenaar ja. dat het inderdaad het, 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 het coalitieakkoord niet per se het. Uh, altijd het richtingsgevende document is wat het misschien zou moeten zijn.
0: Ja, nou misschien wel richting, maar heel abstract. Maar sinds ik dichter op het bestuurwerk en echt heel veel met ze te maken heb, gebruik ik het heel veel. Ik, gebruik, ik begin ieder stuk ermee. En uh, eigenlijk al voordat ik jullie training had gehad, uh, uh, natuurlijk heb ik wel echt. Uh, maar ook omdat je merkt dat het belangrijker wordt. Dus je komt er vanzelf achter. En het is vooral ook omdat uh, bestuurders zelf zeggen: van uh, hallo, weet je wel. Dit is niet de aanleiding. Het staat in een coalitieakkoord en Wij willen het. Dat is het belangrijkste. Oh ja, leermomentje. Ja.
1: Maar uiteindelijk zijn ja. het ook haakjes waarmee je je werk goed kunt doen. Omdat je zeg maar, wel kunt vinken van dit is belangrijk. En als je daar je stuk of je beleid of wat dan ook naartoe schrijft. Dan maak je het bestuurlijk ook meteen relevanter.
3: Ja. En het geeft al richting door het bestaan ervan. Er staan ook dingen niet in. Het geeft al focus in wat gaan we het eerste doen. Of wat gaan we niet doen deze vier jaar. Dat is natuurlijk niet hoe ambtenaren denken. die doen ook nog alles van de vorige periode bijvoorbeeld. Die denken dan dat coalitieakkoord komt dan op mijn werk. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Politiek bepaalt wat er gebeurt.
2: Maar wij, wij geven inderdaad veel trainingen door het hele land. En wij vragen altijd of het gaat altijd ook over het coalitieakkoord. En of je het als ambtenaar kent of hebt gelezen. En hoe je het dan hebt gelezen. En wij, want wij staan er echt van te kijken hoe weinig het als richtinggevend of document of houvast wordt ingezet. Want het is eigenlijk het makkelijkste instrument... En dat je als ambtenaar hebt om je werk samen en voor de politiek te gaan doen. Dit is, hier zijn gewoon woorden op papier opgeschreven. Dus uh, ja.
0: uh,
2: doe er je voordeel mee. Ja, dat ja, is echt...
3: dus misschien wel een leuk voorbeeld. De ambtenaar, die, de, de Ctrl f, Ctrl -F ambtenaar die. Die gaat dan Ctrl f doen in het document. En dan op zijn, in zijn eigen ambtelijke termen zoeken naar zijn beleidsveld of haar beleidsveld. De laatste iemand in Amsterdam die ging Ctrl f sport doen. Dat was een ambtenaar sport. En er stond niks over sports. Dus die ambtenaar die zei, nou mooi, ik mag dus zelf bepalen wat ik ga doen. Of het was een beetje een negatieve ondertoon. Nou, het interesseert ze kennelijk niet wat ik doe. Maar wij wisten, wij kenden dat coalitieakkoord ook. En daar stond heel veel over bewegen, over overgewicht bij kinderen, over ouderen die meer in de benen moeten komen. Het hele, het sport, het woord kwam er niet in voor, maar de hele gedachtegang daar wilde het college heel veel mee. Dus als je alleen maar naar je eigen kokertje kijkt, dan, dan, dan mis je iets in het coalitieakkoord. Want het coalitieakkoord houdt überhaupt geen rekening met ambtelijke termen of afdelingen of ja, kokers zelfs. Dat is wel een mooi voorbeeld. Dus lees het, lees het ja, ook in de naal zeggen we altijd. Ja.
2: Ja, en pak het, er, pak het er ook steeds bij, vier jaar lang. Hè? We weten in ieder geval al dat na twee jaar, dus uh, zeg maar voorjaar 2020, gaan alle uh, bestuurders weer zeggen van ho, wacht even, we zijn op de helft, wat is er eigenlijk al uitbereikt? Dat, dat kan je nu al in je agenda zetten, dat dat gaat gebeuren. Dus dat is in ieder geval een moment, maar pak het er steeds vaker bij. Wat jij eigenlijk ook zegt, Laura. Waar kan je bij aansluiten met, je, met, met het voorstel wat je nu aan het schrijven bent? Qua taal, gewoon qua woorden of qua onderwerp of thema. Want uh, ja, de, de, als je dat kwijtraakt, en dat gebeurt ook. Want natuurlijk, zo'n coalitieakkoord wordt ook opgepakt door de ambtelijke uh, lijn. En wordt vertaald in begrotingen, en de PNC-cyclus en allemaal dat soort uh, stukken. Alleen op het moment dat dat steeds meer de ambtelijke wereld in wordt getrokken... worden dat ook steeds meer ambtelijke stukken. En dan raak je dus de connectie met de visie en de droom... en de woorden van de politiek die daar aan het begin die kant willen op, raak je, raak je kwijt. En terwijl als je iedere keer probeert die connectie terug te maken... naar dat stuk wat zij hebben geschreven... dan voelt die politiek ook van... Hey, dit, dit, die begroting is van ons... want dat is in lijn met wat we daar ook al hadden opgeschreven. Het is een heel groot gevaar als je dat steeds verder... Loslaten, omdat dat het uit elkaar drijft. Dat komt de samenwerking niet ten goede.
0: Nou, ik kan ja, je dus voorstellen. Hé, we jumpen er gelijk weer in, zoals altijd. Dan ja. <laughs> worden we gelijk de inhoud ingezogen, ja, ja, ja. dat is ook goed. Um, maar we zijn eigenlijk wel heel benieuwd uh, naar wie jullie zijn. Zouden jullie iets meer over jezelf kunnen vertellen en over je achtergrond? En, uh, ja. En, en dan zouden we graag willen beginnen ook bij jullie opleiding ja. en, uh, en jullie dromen toen je, toen je ooit begon ik beginnen?
3: Ja. Ik ben uh, psychologie gaan studeren in
0: Amsterdam. Ik
3: was heel jong toen, 17. En ik wilde eigenlijk een nieuwe Freud worden. Dat leek me echt gaaf. Ik vond dat dat ook geheel binnen mijn bereik was. geen probleem was. Maar ik kwam er heel snel achter dat ik echt helemaal geen geduld heb voor mensen met psychische dingen. Smitvrees vrees of depressies. <laughs> of zo, zo geïrriteerd. Als dus ik al een filmpje zag van iemand met een... Uh, met een compulsieve stoornis of die maar bleef de deur op slot bleef doen of bleef checken of het gas uit was. Ik kon alleen maar denken, get a life, ga iets leuks doen, ga aan het werk. Ik dacht, ga aan het werk. Ik ben arbeid en organisatiepsychologie gaan doen om die reden. En dat paste heel goed bij mij. Want hoe mensen zich in organisaties gedragen en hoe belangrijk werk is, en hoe, hoe zingevend dat kan zijn, dat, dat raakt heel erg aan mijn interesse. Dus dat uh, heb ik gestudeerd. Ik ben geen fooit geworden. Oké, okay. maar wat Gelukkig. was
0: dan de, de drive erachter om te begrijpen waarom mensen dit doen wat ze doen? Of? Ja, ja. Okay. waarom mensen doen wat ze doen, waarom ze soms zo
3: onhandig doen wat ze doen, of hoe, hoe organisaties kunnen verwoorden, zichzelf als heilig doel gaan beschouwen en niet meer vernieuwen. Het ging ook over leiderschap, vond ik ook altijd interessant. Ja. Waar heb je gestudeerd? Aan de UvA. Aan de UVA. Ja, ik kom ook uit Amsterdam, dus ik okay. ben in Amsterdam gebleven. Of, okay. Ja,
0: ja.
1: Binnen de ring ook gebleven. Absoluut. Ja, ja. ja. verschrikkelijk ben ja. ik. Ja. En wat, wat okay. heb je daarna gedaan? Had je
3: gedaan? wel een Jaarkaart? Ja, die had ik wel, ja. ja. Die had ik niet. Ah oh, ja, nee, sorry. Ja, grappig. Ja.
1: Wat heb je daarna gedaan?
3: Um, ik ben tijdens mijn studie stage gaan lopen bij de campagne uh, Melkert, P van de A. Dat is een heel groot succes. Dat was uh, in 2001 begon dat en dat in die tijd kwam uh, Srebrenica, uh, het kabinet viel. Pim Fortuyn kwam in de politiek. De euro werd ingevoerd. Dat was het huwelijk van Willem en Alexander. De, de Twin Towers, laten we die niet vergeten. Die waren ook in die tijd. En toen werd Pink Fortuyn doodgeschoten. Dus dat was echt de meest hysterische tijd die ik ooit heb meegemaakt. En dat wil ik zeggen, gezien mijn verdere loopbaan. Waarover straks misschien meer. <laughs> um, en ik heb dus in die, in die campagne deed ik de, 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 de vrijwilligers aansturen. En de, de activiteiten voor allerlei doelgroepen opzetten. En dat was echt heel geweldig. Vond het heel leuk, maar het was echt een dramatisch, eh, dramatisch einde, natuurlijk.
1: Ja, het, ik weet die tijd nog wel. Ik ben in 2000 begonnen met studeren uh, en uh, in Twente, bestuurskunde, heb ik gestudeerd. En dat was, dat was eigenlijk een hele rare tijd in de politiek. En wat ik me nog heel goed kan herinneren, is hoe weinig ik van de studie mee, zeg maar, hoe weinig actueel zo'n studie dan eigenlijk is. Hoe weinig je eigenlijk van die dynamiek meekrijgt. We hebben wel colleges gehad over de vuurwerkramp, omdat dat nou eenmaal daar gebeurd is. Maar zoiets als de Twin Towers en de impact en ja. dat hele Pim Natuurlijk kwam het wel terug, maar achteraf denk ik wel eens dat... Ik denk dat je het, door het te ervaren wat jij nu zegt, dat je daar veel meer van leert dan, uh, dan, dat, je, dan dat ze daar op een universiteit mee doen. Ik ga ja, dat ook sowieso. Hè?
3: Maar dat was echt, inderdaad, zaten we heel dicht bij het vuur. Dat was heel uh, bijzonder. En heel, uh, je kunt je er ook aan branden als je dicht bij het vuur zit. Ja. Dat was ook echt uh, heel heftig. Ja, ja. Zeker voor PvdA'ers natuurlijk. Dat is heel echt uitgekotst. Wij moesten echt bij bijeenkomsten op een gegeven moment uit gaan zoeken waar de nooduitgangen waren. Voor als het publiek boos werd. En ja, echt waar? Ja,
0: absoluut. Ja. Oh, dat is echt heftig, ja. ja.
3: Dus dat was niet leuk, maar goed. Daarna ben ik heel snel daarna eigenlijk bij Oudkerk gaan werken. Een wethouder hier in Amsterdam.
0: Hoe kom je daar terecht?
3: Ik, ik stond op een PvdA-congres in een hoekje te schelden op de PvdA. Als ik heel eerlijk ben. En daar stond nog iemand en die stond ook te schelden op de PvdA. En dat was Oudkerk zaten samen. De kanker op die partijen. Wat oh, ze allemaal niet goed deden. Ze nee, niet, natuurlijk.
0: En
3: mm -hmm. toen zei hij, ik word waarschijnlijk wethouder. Moet je de arrogantie voorstellen eigenlijk. Toen kon dat nog. Ik word waarschijnlijk wethouder in Amsterdam. Ik ben lijsttrekker en de PVV was altijd de grootste. Ja. Vind je het leuk om een politiek assistent te worden? Ja. Want die Wat wil hij daar aan jou? Ja, wethouder kon dat, kon dat, kan dat bepalen. Ze ja. uh, zoekt iemand uit of neemt iemand mee. En toen heb ik dat gedaan. Dus uh, eigenlijk vlak na, de, na dat, dat rare einde van die campagne door Pim Fortuyn ben ik naar Amsterdam gegaan. En daar viel ik met mijn neus in de boter, want Oudkerk had toen net iets gezegd over kutmarokkanen. Dus dat was in volle beveiliging met een, uh, nogal wat hysterische tijd. Dus ik kom meteen door in de hysterie. En dat heeft eigenlijk twee jaar geduurd totdat Oudkerk viel. Dus uh, dat is wel bijzonder innoverend. <laughs> ik vergelijk het wel eens met in de zesde versnelling op de snelweg rijden. En dan Iemand die heel hard aan de hand trekt. Ze voelden voelde die campagne en het, en het feit dat Fortuyn werd vermoord en de campagne werd stilgelegd. En ze voelden het twee jaar later weer toen
1: Oudkerk viel. Want in Amsterdam ja. werkt het zo dat iedere partij uh, zelf ook de ondersteuning kan regelen. Dus Oudkerk nam jou mee als, als politieke adviseur. Ja, advieker. je hebt
0: bestuursadviseurs en politieke adviseurs in Amsterdam, toch? Ja,
1: klopt. Ja. Dus toen hij viel, was jij ook meteen je baan kwijt?
0: Meteen,
3: ja. ja. Stond ik bij het UWV. Waar ik dacht, daarvoor nog stond, omdat Rob op uh, ook over de sociale zaken ging. Uh, maar goed, dus stond ik daar opeens een uitkering aan te vragen. En ik weet nog dat ze zeiden, ja, dan had u een maand geleden al moeten aankondigen dat u uw baan kwijt zou raken. Ik
0: wist niet dat ik mijn baan kwijt zou raken. <tie> Ja, vreselijk. Ja, want het moet wel echt vreselijk zijn geweest. Ja, dat
3: is heel heftig. Ik ja. was het in 25 of 26. dat oh, was helemaal niet uh, nuanceren. En eigenlijk kwam al nee. die shit van Pim Fortuyn en die tijd eigenlijk ook weer terug. Dat ik nooit bij stilgestaan Letterlijk niet. Dus uh, ja, Maat weet het nog wel. Ik denk dat ik een half jaar lang eigenlijk alleen maar kon huilen. Dat is heel leuk.
0: Oh, echt waar. Ja, ja. Oh, maar dat is ook wel mooi, weet je. Want uiteindelijk. Um, als je wat ouder bent kun je dingen wat beter nuanceren. Maar zeker ook die leeftijd, als je, als je eigenlijk net werkt, kan ik me voorstellen dat je dan helemaal niet uh, kan relativeren of kan zien hoe, dat dan, hoe dingen werken. Weet je, je, denkt dat je, je denkt dan dat je heel wijs bent, dat ben je natuurlijk ook wel, te verlegen met dat je 18 bent, maar je bent ook nog heel jong. Ja, ja klopt. En je
3: kan sowieso niet nuanceren, want die baan van politiek adviseur, daar ga je echt met heel je hebben en houden in. Dat is echt, uh, Dat, dat is, uh, je maakt dagen die niet normaal zijn. Nou, maar ik ken Mout van dat werk. Mout was ook politiek uh, adviseur, assistent heet dat. Dus uh, dat zijn ook al banen die je opvreet met de huid en, de huid. en Ja, daarom... want dan ben
0: je alleen maar daarmee bezig. Het is dus eigenlijk alsof je ook in de politiek zit, maar dan ja. omdat je de rechterhand bent van. Ja, absoluut. Ja.
1: Hey, Mout, kun je dan, uh, dat is denk ik een mooi bruggetje, kun je om even naar jouw uh, begin te kijken.
2: Ja, hoe ben ik daar terecht ja, gekomen? Ja. Dat is inderdaad ook via een hele een, een, een rare omweg. Of een beetje. Nou, ik ben uh, gaan studeren. Ik kom uit Brabant zelf. En ik ben in Amsterdam uh, gaan studeren. Um, confectiekunde. Ja. Oké. Okay. Ja. Wat is dat precies? Ja, precies. <laughs> <laughs> dat, tegenwoordig heet het het Amsterdam Fashion Instituut. Okay. En uh, toen de tijd heette dat nog Meester Koetsier, wat ik deed. En dat is uh, een... Uh, het is een HTS, een, een, een technische opleiding. En dat is ook precies de reden waarom ik dat ging doen. Ik had uh, VWO gedaan met een heel technisch pakket. Ik was echt ja. heel erg technisch geïnteresseerd. Maar ik had nou niet echt de drive om naar een TU te gaan. En deze opleiding was zowel technisch als commercieel. Confectiekunde. Het is eigenlijk een soort bedrijfskunde voor de confectieindustrie. Dus het maken van kleding. Maar daar komt natuurlijk veel meer bij kijken. Er komt heel veel commerciële processen, logistieke processen ook. Een soort modepsychologie, het is natuurlijk ook een creatieve branche. Ja. Dus dat is een enorme brede uh, vakschool eigenlijk voor die, voor die industrie. Die bestaat al heel lang. En uh, die, die kwam ik tegen toen ik me ging oriënteren van wat voor uh, vervolgopleiding wil ik doen. En uh, dat leek me hartstikke leuk, want ik had al vroeger wel een bijbaantje in, uh, in een Benetton. Weet je wat, ja. dus ik, was, ik vond dat wel interessant. Dus ik ben die opleiding gaan doen, altijd al wel met het idee van, nou dan ga ik gewoon, dat ziet er leuk uit, en daarna ga ik nog wel kijken wat ik verder ga studeren. En zo is het eigenlijk ook een beetje gelopen. Het was een hele leuke opleiding. Hij was alleen in Amsterdam, dus het was ook, ik ging dan dus naar Amsterdam. Achteraf heel blij dat, uh, dat ik die stap heb gezet. Nou, dat was
0: niet, het was meer voor de opleiding dan voor de stad. Ja. En dat kan natuurlijk, ja, dat zie je ook als andersom. Ja. Ja, ja,
2: precies. En uh, heel leuk gehad en uh, hele goede vrienden aan overgehouden nog steeds. En hele leuke ervaringen opgedaan met... Uh, Stages op allerlei leuke plekken en dat soort dingen. En na die vier jaar toen dat uh, klaar was. Uh, of eigenlijk wist ik na drie jaar van ik wil naar bestuurskunde gaan studeren. Dus uh, een beetje een rare combinatie. Ja waar, van, ja, waar
0: komt dat vandaan?
2: Ja, dat komt dan toch stiekem vandaan dat ik uh, uit een nest kom waarbij mijn ouders toch ook altijd al heel politiek actief waren. En daarmee bezig waren. Dus ik vond toch stiekem het openbaar bestuur en de publieke zaak... Uh, veel leuker dan ik toen op mijn achttiende dacht, maar toen ik zo rond de twintig was toen werd dat toch wel duidelijk dat ik dat leuk vond. Zelf politieker geïnteresseerd werd en ook actief werd om iets te gaan doen, uh, bij uh, de PvdA in dit geval ook. En uh, die studie leek me heel leuk. Dus dat ben ik hier oh, in Amsterdam gaan doen, bij de UvA ook. Ik heb ook op de UvA gestudeerd. En, uh, ja, de bestuurskunde, want jij hebt ook bestuurskunde gedaan, ja. de Twente, maar de, ja. iedere universiteit heeft Klopt. een beetje zijn eigen kenmerk. Ja. Van, uh, en in Amsterdam is het eigenlijk heel erg politiek, bestuurskunde. Ja. Dus uh, dat vond ik ook uh, heel leuk om te doen. Dat is een soort kopstudie. En ja. tijdens die studie um, kwam ik uh, een, uh, een aankondiging tegen van een traineeship bij de gemeente Amsterdam. En toen dacht ik van, ah, een ship, dat klinkt wel heel leuk. Dan mag je gaan werken zonder dat je echt uh, gaat werken. Dus ja. dat was me op lijf geschreven. Ik dacht, oh, dan kan je een beetje leren werken. Dus dat leek me hartstikke leuk. Dus daar had ik me toen uh, voor uh, aangemeld. En uiteindelijk uh, ook uh, terechtgekomen bij, uh, bij Amsterdam. En zo mijn uh, werkzame carrière begonnen... En ik weet nog wel dat ik heel brutaal zei, want ik was ook wel een beetje politiek actief. Dus ik wist ook wel een beetje hoe het op het stadhuis verder uh, ging. En ik had er wel zoiets van, nou, zo'n politiek assistentbaantje lijkt me wel heel erg leuk. Want dan zit je echt wel bovenop het vuur en zie je alles. En, uh, dus dat leek me heel leuk. Dus dat ging ik ook heel brutaal gewoon zeggen. Van, nou, ah, eigenlijk als ik iets ga doen hier, dan wil ik eigenlijk wel politiek assistent worden. En, uh, maar omdat je dat dan zo brutaal zegt, uh, dan horen mensen dat ook. En toen op een gegeven moment een politiek assistent van een wethouder uh, wegging, uh, toen dacht ze, hé, hey, dan moet iemand mij opvolgen. Wie zou dat kunnen doen? Nou, je hebt daar nog uh, een leuke trainee rondlopen. Misschien kan die het wel even tijdelijk doen. Dus op die manier werd ik gevraagd om uh, voor een uh, wethouder uh, tijdelijk dan in ieder geval assistent te worden. En toen kwamen de verkiezingen en toen won de PvdA natuurlijk weer en toen werden er allerlei wethouders weer uh, geïnstalleerd en zo hebben ze... Gevraagd van, nou ja, er komt ook een nieuwe wethouder aan, die had nog niet een eigen assistent uh, bedacht. Van gaan jullie eens praten, kijken of, dat, uh, of jullie een klik hebben om dat te gaan doen. En was was er dan, dan, dan ook een PVDA-wethouder? Ja, was ook een PVDA-wethouder. Okay. was Hannah Belliot. Is een, uh, nou, een,
3: een fenomeen ook, moet ik ja. het zo noemen. Ze ja. was een college vol fenomenen. Ja. Zo'n een fascinerende groep paradijsvogels die echt af en toe heel goed door één deur konden en af en toe echt met knallende deuren, uh, ruzie, huilen, drama. Ja, wat een
0: mooie ontschrijving, paradijsvogels. Ja, ja. echt. Uh, ja, ja. Ja,
3: zo, en Geert Dales zat erin. Uh, de, de Mark van der Worst was eigenlijk nog de minst opvallende, maar de Janine Hennes-Plasgaard was weer zijn assistent. Dus dat assistententeam was eigenlijk ook weer, naar ook paradijsvogels, Het was een heel hecht team. Eigenlijk. Ja. Echt een ontzettend
0: bijzondere tijd. Ja. Maar toen gingen jullie samenwerken, Daar, ja. de, toen hebben jullie elkaar voor het eerst... Ja, het moet. We ja. kenden elkaar daarvoor
2: nog niet. Nou, alleen van gezicht een beetje. Zo, van ja, met je ja. In het zo, wereldje. het ja. wereldje. Ja. Maar Marieke was inderdaad al veel meer... Uh, met de partij veel meer landelijk bezig en gericht. De en ik was campagne. altijd En campagne. En ik was altijd veel meer al bij de gemeente uh, actief en bezig. Dus ja. 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 Toen zaten we naast elkaar. Moesten we af en toe ook echt wel even een beetje de... Uh, nou ja, de filter zijn tussen onze uh, beide wettenouders en... Uh, ja, het was echt nou, dat de leukste tijd die er is. Maar Marieke heeft het iets te kort geduurd. Maar,
0: <laughs> ja, maar ja, jij moest er natuurlijk dan op een gegeven moment uit ja. en jij bleef zitten. Ja, ja,
2: ja, dat want gaat gewoon Je Jij hebt het er afgemaakt. Ja, ja. Klopt. En, uh, en dat is dan ook. Uh, Marieke zei er al iets over. Je gaat daar zo in in op en in mee in het werk, maar eigenlijk ook in uh, in je baas. Hè? Je, je, je bent echt de rechterhand, de linkerhand, het linkerbeen, de rechterbeen van zo'n persoon. En um, er zijn natuurlijk heel veel ambtenaren om zo iemand heen, maar als politiek assistent ben je echt gewoon zit je echt gewoon onder de huid van zo'n bestuurder. Dus toen het ook klaar was na ruim vier jaar, toen uh, had, moest ik ook echt onthechten. Ik ben echt, echt op reis geweest en echt gezegd van ik moet. ...weer achterkomen van wat vind ik zelf eigenlijk? Of, uh, ja, weet je wat, is, ja, wat was dat idee? Was dat mijn idee? Of was dat haar idee? Je, je, je
0: bent ja, dat weet je op een gegeven moment niet meer. Nee, ja, ja dat het gaat natuurlijk meer. ook heel snel.
1: Is dat ook ja, iets wat je het eigenlijk... Het nemen? Is dat ook iets wat je uh, eigenlijk maar vier jaar of acht jaar of zo kunt doen? Ik zou,
2: ja, ik zou niet aanraden om dat heel veel te lang te doen. Want je bent echt
3: zo... Uh, uh, ja, je hebt niet aan het eind... Ik heb het natuurlijk korter gedaan. En misschien, maar wij adviseren politiek assistenten nu ook vaak... Zorg dat je zelf ook bedenkt wat jij belangrijk vindt... en dat je daar ook misschien een eigen project van maakt of zelf iets bereikt. Maar zeker als je het langer dan vier jaar doet, denk ik... dat je echt vergeet wie jezelf bent en wat je zelf hebt neergezet.
1: Is het dan een functie van, over het algemeen gezien... Jullie, jullie zijn volgens mij niet actief zelf de politiek ingegaan... maar zijn het over het algemeen mensen die ook ambitie hebben... om zelf de politiek in te gaan, of hoeft dat eigenlijk helemaal niet? Hoeft dat zie je wel steeds in? meer.
3: Ja, je, Soms, als je in Amsterdam kijkt bijvoorbeeld... Nou, Janine Henders is Ja, politiek gegaan, maar is van onze generatie. Pieter Lidtjens is ook een uh, oud-collega als assistent, die is nu wethouder geweest in Amsterdam. Ebert van der Laan was ook politiek assistent. Van Schever, daar heeft hij oh, het, okay. het vak van geleerd.
0: Dus is Jack de
2: Vries is natuurlijk landelijk een uh, ja.
0: voorbekende. Ja. Maar, ja. maar volgens ja. mij is het wel, uh, volgens mij heb ik er een tijdje geleden nog een artikel over gelezen in de krant, dat het steeds ja. meer... Dat het ook wel steeds meer wordt dat gezien opstapje. als springplank naar... Ja,
2: zo zien wij het in ieder geval niet. Ja. Wij zien dan in dat opzicht ook wat wij doen, wat dus ons vak ook al was, maar wat wij ook ons vak hebben gemaakt en ons bureau hebben gemaakt, ja. dat het juist de kracht is dat je uh, naast die politici en die bestuurders gaat staan. En niet dat het inderdaad is van, nou, wat kan ik dan van je leren als een soort mentorschap? Ja, nou ja. dus uh, ja. Dus wij, wij kijken wel echt naar dit als een vak. Van ook de kracht dat je niet zelf ambitie hebt. Als wij met bestuurders werken nu, dan uh, kijken ze ook wel zo naar ons. Van, heeft hij zelf ambitie of niet? En voor welke partij dan? Want wij werken ook voor alle partijen. Dus dat Precies. is ook al... Uh, ja. Toch in het
3: begin veel gevoeliger dan ja. nu, hè? Ja. Ja.
2: We hebben dus natuurlijk allebei een achtergrond in een bepaalde partij. Maar we hebben in ons professionele werk en bureau echt heel hard, heel hard ons best gedaan om daarvan... Los te komen en te laten zien dat dat niet is hoe wij in ons werk staan en in ons bedrijf
0: vormgeven. Ja, ik kan me voorstellen dat die, dat die hele bewuste, dat bewust zo neerzetten ook, dat, dat het daar heel erg naar
1: past. Okay. Niet lulig maar gelet okay. op de peiling is dat ook wel een strategische keuze. Ja, <laughs> toen hebben we begonnen niet hoor. Nee, hè? nee. Precies. Niet zo gemeen. Je nee. was het niet te rusten. Hé, maar... Uh, um, kunnen jullie iets meer over jullie bedrijf, over jullie bedrijf vertellen? En, en, en hoe ja, dat wat je, is. Gekomen. Zijn jullie
0: nadat je politiek had, zijn jullie daarna begonnen? Of uh, zaten er, zat er nog uh, andere projecten in? Er zat daar natuurlijk nog iets
3: tussen, want ik ja. ging weg. Ik ben, ik, ik ben eigenlijk meer in de bureauwereld beland. Boeren en Kroon ben ik gaan werken. Dat okay. uh, ik dan zeggen, daar heb ik heel veel geleerd. Ook over een bureau zijn en wat ik dan niet goed vond eraan. Dus dat was, uh, en, en het belang van leuke collega's, want die zaten daar wel degelijk. Maar de bureauwereld paste mij niet zo goed. Mauti heeft de termijn afgemaakt, is gaan reizen en kwam terug. En eigenlijk wisten we toen, wij gaan samen iets doen.
0: We wisten alleen nog niet wat. Want waren jullie altijd al vriendinnetjes, zeg maar? Nee, dus of een, zo een wel beetje zo, zo van, doen. nee? Nee, 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 nee. oké.
3: Okay. Grappig, want inmiddels is, zijn we natuurlijk ongelooflijk. Ken we, zijn, we brengen de meeste tijd met elkaar door, kennen elkaar door. En door. Ja, dat moet ook wel. En dat is zeker, en dat zou je zeker wel vriendinnen noemen, maar zo hebben we elkaar nooit echt tot ja. nee, Compagnons, zeg maar. Ja,
0: nou ja,
2: in ja. dat wereldje. Dat is ook wel het mooie van de politieke wereldje. Of als je dan zo met die banen bezig bent, wat, uh, wat Marieke ook al zei. Wij waren als assistenten ook heel close eigenlijk. Dus we hadden ook heel veel aan elkaar in het werk, maar ook persoonlijk waren het gewoon hele leuke mensen. We hebben nu nog steeds contact met ze. Uh, en nu zijn, zou ik dan wel zeggen, nu zijn we dan wel vrienden. Maar toen was dat gewoon je wereldje, dat zullen jullie ook hebben, dat je toch hè, ook in je werkende leven gewoon met mensen dan omgaat. Ja, dan,
0: herkenbaar. Ja,
2: dan noem je ze misschien niet per se je vrienden of vriendinnen, maar dat is wel een belangrijke factor in je leven. Ja. Dus op die manier hebben we wel, ook toen Rieke weg was, uh, echt contact uh, onderhouden. Dus, uh, dus zo doen niet dat eigenlijk.
3: En ja. eigenlijk, uh, we dachten dus we gaan samen iets doen, weten nog niet wat. We merkten twee dingen. Ten eerste, waar we net over hadden, dat vak van politiek assistent, wat je dus met heel je hebben en hou doet, dat is het mooiste vak dat er is. Maar dat, dat hou je niet vol. En dat is ook niet per se waar je meerwaarde zit. Want je gaat zo mee met die ander, dat je bijvoorbeeld heel moeilijk een spiegel nog voor kunt houden. Um, en ten tweede, we merkten toen al, en dat is alleen nog maar erger geworden, er is zo'n negatief beeld van politici uh, bij, bij Nederlanders, bij, bij de inwoners, uh, wat vaak zo onterecht is. Die politici werken zich uit de naad. Met, met, hun, met hun hoofd op een hakblok. Uh, bij het minste geringste zijn ze hun baan kwijt. Komen nergens meer aan de bak. Uh, wij willen die mensen gaan versterken. In plaats van dat we meegaan in het klagen. Over dat de kwaliteit niet goed zou zijn. Of dat ze niet het juiste doen. Of dat het uh, zakkenvullers zouden zijn. Wat ook natuurlijk niet waar is. Oh, wat inspirerend. Die twee, leuk, ja, leuk, ja. Ja, die twee redenen. hebben. Daar, daar hebben we hebben bedacht van het vak van politiek adviseur. Het versterken van politici. Gaan vanuit het bureau doen. En dan gewoon op afroep waar het nodig is. Een wethouder die gecoacht wil worden. Of een lastig dossier dat niet door de besluitvorming heen komt. Etcetera, etcetera. Dat is eigenlijk een hele passende keuze geweest. Nog steeds vinden we dat het allerleukste om te doen. En gaandeweg hebben we gemerkt dat dat eindig is. Hè. Je, je komt binnenvliegen, je doet iets en je gaat weer weg. De ambtenaren zitten voortdurend om die bestuurders heen. En die moeten voortdurend voor de volksvertegenwoordigers... De stukken schrijven, de besluiten voorbereiden, waarmee ze ook die mensen in hun rol kunnen zetten. En zo zijn we gaan, ook gaan ontwikkelen, aan, gaan werken aan een training voor ambtenaren. Om die kant van het vak die vaak wat ondersneeuwt, ook op de kaart te zetten.
1: Ja, zo hebben wij elkaar ontmoet. Ja. Uh, 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 zeg maar de leukste training die ik ooit heb gehad. Uh, en dat zeg ik niet omdat ik hier zit, maar dat is ook echt zo. En is het? jullie zijn dus begonnen met een als een bureau en je gaf zelf aan, ik heb bij een bureau gewerkt, maar dat was niet helemaal mijn wereld. Is dat nee. dan omdat het niet je eigen bureau was?
3: Uh, ja, deels ook wel, want een bureau past wel bij mij inderdaad, blijkt nu. Uh, nee, je kan het niet naar je hand zetten, je kan niet uh, bepalen welke opdracht je wel en niet doet. Dit bureau was ook altijd heel landelijk bezig, uh, dus als ik iets met openbaar bestuur wilde, kwam ik, en dat gebeurde ook bij ministeries. En hoezeer ik ook van openbaar bestuur hou, ministeries, dat is niet mijn, uh, mijn, mijn speelveld. Dat kun je ook maar aardig zeggen. Dus je, kun, en je kon niet, uh, het was ook een, een te duur uh, adviesbureau voor mij om lokaal iets te gaan doen. Want dan kwam ik binnen met die prijzen en dan lachte de gemeente terecht, lachte je weg. Dat ja, is logisch. Dus dat was niet mijn, uh, dat was niet mijn uh, omgeving. We hadden
2: eigenlijk stiekem zelf heel duidelijk ideeën over wat we wel en niet wilden doen. En dan kan je wel een bureau gaan zoeken waar ja. die dan als soortgelijk gelijk iets doet. Maar dat is nooit helemaal wat je dan wil. En wij waren natuurlijk ook, als je als assistent hebt gewerkt ben je ook wel verpest. Want je, bent, je hebt helemaal geen baas. Hebt, uh, ik heb met die tonyship heel veel geleerd, maar niet om voor een baas te werken. Dus uh, en ook niet voor in, als assistent daarna. Dus dan, weet je, dan, dan ben je al helemaal in de modus van je moet je eigen werk vormgeven. En wat is je eigen drive? En wat vind je eigen drive? Dus, dus toen zijn we het maar gewoon zelf gaan doen. Dus,
1: dan uh, ja. denk je dat jullie zelf als ambtenaar zouden kunnen functioneren.
3: Alleen als hoogste ambtenaar. Ja, dat is grappig. Dat is een, een maand antwoord. En Marieke antwoord is ja, maar dan als bestuursadviseur, of in ieder geval heel dicht tegen die wethouders aan. Ja, ja. Dat zou ik eerder dan, denk ik. Ja. Maar gewoon het nederige werk in een lijn met een hiërarchie. Hebben we enorm respect voor. Hebben we enorm respect voor. Dat is niet makkelijk. Nee. Nee. We roepen in onze training ook wel eens op tot een beetje ambtelijke ongehoorzaamheid. En waarom is dat niet makkelijk? Waarom jullie niet makkelijk? Het alleen wel al dat je een stuk. Ik heb dat in de PVDA ook meegemaakt. en Dat zijn natuurlijk ook ambtenaren als je niet uitkijkt. Dat een stuk wat jij maakt, waar jij achter staat. nog twaalf lagen door moet. En iedereen gaat daar weer in zitten. zitten Veranderen. En je herkent het aan het eind niet meer terug. Dat blijkt me heel moeilijk om daar nog beroepseer uit te halen. En in onze trainingen zeggen we, je moet er toch naartoe bewegen. En vragen waarom het dan veranderd moet worden in die politieke wereld. Omdat je ervan kan leren. Maar ik hebben wel respect voor het geduld dat jullie daarvoor opbrengen hoor.
2: Ja, en uh, ook wij in onze trainingen en in ons boek vertellen we het er ook over. Wij kijken heel erg naar een ambtelijke wereld en een politieke wereld. En hoe verschillend ze zijn. En daar wonen dus ook hele verschillende mensen op. Dus daarom hebben we heel veel respect voor dat een bepaalde bevolkingsgroep woont op die planeet van die, van die ambtenaren en inderdaad op de andere planeet wonen hele andere mensen. En het feit dat dat zo verschillende bevolkingsgroepen zijn, is de kracht weer van onze democratie. Zo kijken wij daarna. Dus dan ga je natuurlijk ook zelf een beetje kijken van waar hoor ik zelf meer thuis? Waar, vind ik, waar voel ik me prettig bij? En dan moet ik zeggen, wij voelen ons ook echt het prettigste in die overlap.
0: In dat snijvlak. In dat snijvlak, ja. precies. En dat is ook
2: precies uh, ons uh, vak geweest en waar we ons bureau uh, op hebben, hebben geënt.
1: Ja. Ja. Hey, en kun je iets over die, uh, 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 over die opstartfase vertellen? Want jullie hebben nu al in, in het bureau bestaat al, al, al heel lang, zeg ja, ik even, even. Ja. elf jaar. Uh, dus is het zeg maar meteen goed gegaan? Kun je daar iets over vertellen? Want ja, ik, ben, uh, ik vind het heel tof en inspirerend zo'n ondernemend verhaal. Dat soort ondernemersverhaal. Ja, ik ben ambtenaar, dus ik kijk, denk dan, ja, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? Nou, ja, hoe begin
2: je ja dan? inderdaad. Ja, wij hebben natuurlijk wel ook het geluk, want ik, ik sprak van de week weer iemand anders die ook aan het ondernemen was. Wij verkopen gewoon onze ideeën en onze adviezen en onze tijd en onze inspiratie, zeg maar, en onze energie soms ook. En daar hoeven we weinig voor in te kopen. Dus als je het uh, vergelijkt met een ander bedrijf... die ook echt daadwerkelijk uh, producten moet gaan inkopen... daar iets uh, waarde op creëert en dan weer moet verkopen... daar heb ik ook altijd enorm respect voor. Dan denk ik, jeetje, hoe krijg je dat voor elkaar En hoe reken je dat allemaal uit? En bij ons is het natuurlijk uh, in dat opzicht iets, uh, iets makkelijker. Maar in het begin, we zijn gewoon gaan nadenken van... Wat, wat zouden onze producten dan kunnen zijn, weet je Dus dan ga je producten
3: ontwikkelen. Dat is eigenlijk dan hoe je begint. En daarna natuurlijk de gewetensvraag, ja, wij vinden onszelf dan politiek sensitief. En we denken ook dat je het kunt leren, maar hoe in godsnaam? Dat was een term, een begrip dat nog helemaal niet bestond, waar nog helemaal geen training over waren. Dat hebben we echt, door schade en schande ja. hebben we dat geleerd en nu weer trainingen gegeven, weer gemerkt dat het toch anders moest. Daar hebben we echt elf jaar aan geschaafd. Aan gesleuteld, ja. En nou ziet het
2: er zo simpel uit dat je denkt, ja, wat is dat nou eigenlijk voor bijzonder? Maar dat is omdat we er zo goed over na hebben gedacht.
1: Maar de hele komt
0: goed. altijd achteraf. Ja. Ja. Dat heb ik geleerd. Ja. En ja.
1: Een van de producten waar jullie aan gewerkt hebben uh, uh, in die elf jaar, of in ieder geval de laatste zeven jaar, als ik het, uh, als ik het me goed herinner. Uh, dat is een boek. Uh, ja. En dat lieten jullie net al een beetje vallen. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Ja...
2: We wilden al heel lang inderdaad onze gedachten en modellen en hoe wij... Daar
0: ligt hij op tafel. Ja, het geheime handboek. Ja, ja dat is trouwens wel een compliment voor de titel. Het boek heet Politieke sensitiviteit voor ambtenaren En er zit een stickertje overheen. Het geheime handboek. Dat <laughs> <laughs> is iets spannender dan
3: normaal politieke sensitiviteit wordt ervaren.
2: Ja, ja. We wilden gewoon echt onze, onze gedachten goed laten landen in een boek. Ook een beetje om het onderwerp te claimen. Uh, er zijn best wel wat boeken geschreven over politiek-ambtelijke verhoudingen, heet dat dan. om nog niet saaie termen, maar dat speelt zich voornamelijk af op uh, rijksniveau. Het is waarschijnlijk ook een veel makkelijkere uh, niveau om te onderzoeken. Hè? Dan heb je zo'n N is 1 en dan ga je daar uh, slimme dingen over zeggen. Uh, dus er was nog niet heel veel over geschreven voor gemeenten, provincies en waterschappen. En, uh, dus wij dachten, dat boek moet er gewoon komen. Het moet gewoon een boek worden voor decentrale overheden. Dus dat was voor één, één reden waarom we het wilden schrijven.
3: En we deden ook al een opleiding met de Universiteit Utrecht, met Harmen Binnema. En we dachten dat is een mooie combinatie om een boek te schrijven dat over de theorie en de praktijk gaat. Want dat mist natuurlijk ook nog wel eens. Nou, jij zei het net eigenlijk ook, dat de studie niet altijd aan de realiteit raakt. Niet dat dit per se een studieboek is hoor, dit is echt voor mensen die in de praktijk werken. Maar het zou mooi zijn als daar een overlap in kan komen. Dat je een beetje, ook voor mensen die al langer werken in het openbaar bestuur, die zeggen vaak... Ik heb toch weer nieuwe dingen gehoord. En vooral heb ik nu een soort onderbouwing voor de intuïtie die ik de afgelopen jaren door schade en schande wel heb opgebouwd. werkend voor de politiek. Dus dat geeft ook een soort ordening en structuur. Dus daar hebben we toen samen met Harman dat boek uh, geschreven. We zijn heel blij dat het er nu is. dat het er
2: uiteindelijk ligt. Want inderdaad, het is een redelijke bevalling geweest
3: in dat opzicht. Maar uh, het ligt er nu. Het is echt ons gedachtegoed. Daar zijn we ook heel trots ja. op. Het is ook heel eng, want dan gaan mensen het lezen en er gaan recensies komen. En Vette mensen gaan er iets van vinden, maar tot nu toe wordt het goed ontvangen, dus uh, ik ben wel blij.
0: Ja, dat ja. ja, het compliment hoor. Ik vond het dan, uh, weet je, ik werk al, al lang als ambtenaar ook redelijk dicht tegen bestuur aan. Ik bedoel, ik ben geen bestuursadviseur of zo, maar ik, ik begeleid wel heel veel mensen met portfuilhouders met overleggen. En ik schrijf een hoop stukken, ik beoordeel ook een hoop stukken. En uh, in die zin ben ik er erg mee bezig en het gaf mij, uh, dus ik, ik vond mezelf al, ik weet niet. Of ik mezelf echt gepokt en gemazeld op mag noemen, maar ik dacht wel, want ik heb wel een wat ervaring. En het gaf, dit gaf echt een soort steuntje in de rug en structuur. En dat ik dacht: oh, weet je wel, dit is wel mooi. Dat, ik hier, dat het ook een soort van de dingen die je op intuïtie doet en de dingen die je, uh, um, ja, eigenlijk niet zozeer hebt aangeleerd, maar een soort van door schade en schande, uh, dat, het, uh, dat het, het samenvat. Dat vond ja. ik er heel mooi aan.
2: Ja, wij het hebben is gewoon... leuk. Ja. En het is leuk, ja. 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 Wij vinden sowieso dat vak heel erg uh, leuk. Of het werken voor de politiek heel leuk. Dus dat proberen we ook altijd over te brengen aan ambtenaar in onze trainingen. En hopelijk ook in het boek. En ja. dat
0: is ook wel heel mooi, want uiteindelijk weet je dat is volgens mij wel iets. Als je voor de publieke zaak werkt, dan werk je dus ook altijd voor het bestuur. En het hoort er gewoon bij. Of je het leuk vindt of niet. Het is een, uh, een heel belangrijk onderdeel van je werk. Ja. Ook als je niet veel met het bestuur te maken hebt, dan werk je nog steeds voor het bestuur. Mooi
1: gezegd.
2: Ja, wij merken dat het, uh, uh, steeds, ja, dat steeds minder aandacht krijgt tegenwoordig dan vroeger, dat vertellen we ook wel eens dat. Nou, Vroeger uh, was je, kwam je vaak zelfs uit een soort van gezin, waar al de vader of moeder of allebei ambtenaren waren. Het was een soort van uh, roeping, ook dat je ambtenaar werd. En dan werd je ook ambtenaar? Niet zozeer ambtenaar uh, met een bepaalde expertise in het water of in de sociale zaken. Maar je werd gewoon ambtenaar en dan ging je ook gewoon werken waar je het nodig was. En... Civil servant, dat het Engelse ja. term. Je
3: werd ja, een ja. dienaar van de, van de democratie. Dus Je ja.
2: voelde het er veel meer in. Ja. En tegenwoordig zijn we allemaal zo uh, professioneel en het uh, moet allemaal efficiënt en allemaal expertise. En die expertise kant van de, ambten, van de ambtenaar wordt steeds meer benadrukt. En dat is op zich niks mis mee. Alleen je bent niet alleen maar expert. Je werkt, wat jij zegt, altijd voor. ...politiek besturen.
1: En daar moet je ook wat mee. Dus ja, vind je vind. bent ook strategisch adviseur van de politiek. Je bent ook, in, in, in die zin is die, is die Engelse betaling wel een goede. Je bent, in, je bent heel dienend.
0: dienend
3: ja.
1: Dat moet je ook op een goede manier, Je moet met, met kracht moet je dienend zijn.
3: Ja, we zeggen altijd, totdat het democratisch besluit genomen is... ...moet je je expertise inbrengen en ook te, tegen durven denken... ...en een spiegel voor durven houden. En daarna moet je dan heel loyaal uitvoeren en dienstbaar zijn... Aan Het besluit en, en, en verder gaan. Dat zijn twee eigenschappen die best moeilijk te verenigen zijn. Die ambtenaren van de oude stempel die kregen dat gewoon mee in hun hele denken, hun hele DNA. Die, die snappen als wij een groep. Ik had laatst een groep bestond uit een paar mensen van deze stempel, en die geloofden mij bijna niet dat ik zei. Uh, het is voor ambtenaren soms heel moeilijk om tegen te denken. En, uh, uh, het, het is moeilijk. Je hebt, aan de ene kant heb je heel veel respect en durf je niet. Aan de andere kant vind je van alles van, hun, hè, van de inhoudelijke capaciteit van een wethouder. Dus je hebt hem soms een beetje dédain. En ga daar, maar eens, uh, ga daar maar eens een goede ambtenaar van worden. Mensen van oudstem begrijp ik niet. Ik, ga, ik loop gewoon binnen bij een wethouder en ik zeg het als ik het niet met hem eens ben. Dan, dat mag toch gewoon? En, en daarna ga ik gewoon uitvoeren. Dat moet dan toch gewoon? Want hoezo is dit dan nieuw? Hoe kan dat nou? En allerlei jongeren. Uh, collega's zeiden: ik, ben, ik heb hier een functie beschrijving, ik ben aangenomen om het onderwijs hier zo goed mogelijk te regelen. En als die politici hun stukken niet lezen, dan kunnen ze niet goed hun werk doen, vind ik, want het gaat om de expertise. Het is zo complex geworden, dat is dan eigenlijk heilig verklaard.
1: Maar nou, dat vind ik ook zelf wel interessant, ook aan jullie, uh, aan jullie cursus, in de zin van dat het die twee werelden, die ambtelijke wereld, die, die is heel inhoudelijk. Ja. Uh, en het is wel grappig dat ik wil zeggen, want ik dacht in mijn beleving, maar dat is misschien de waterschapswereld, is die inhoud juist altijd heel leidend geweest. Ja. Uh, maar misschien klopt wel wat jullie zeggen, dat omdat iedereen inderdaad steeds meer expert is, dat ook mijn generatie, om het zo maar even te zeggen, ook eigenlijk vanuit die inhoud heel erg redeneert. En dan is die clash met die bestuurlijke wereld juist uh, groter. Uh, groter. Ja, ja, ja.
2: Ja, want zij uh, moeten iets anders doen. Zij doen iets anders met inhoud. Het gaat natuurlijk ook nog steeds wel over water of over sociale zaken. Maar de kracht van, het, van, het, van de democratie is juist dat ze allebei iets anders doen. En daar moet je dan dus ook de, de, de schoonheid van inzien. Dat helpt enorm. Wij, wij worden daar heel blij van. Wij kijken daar heel optimistisch naar. Kun je daar maar...
0: iets meer over vertellen over die twee werelden? Over hoe je dat ziet? Want jij zegt de kracht is dat je alle twee iets anders doet.
2: ja. Klopt. Dus inderdaad, het feit dat die uh, ambtelijke wereld zo rationeel is en kennis heeft en alles gaat uitzoeken voordat je ook uh, actie onderneemt, is ook precies wat je natuurlijk nodig hebt om een goed besluit te nemen aan de andere kant. Maar dat besluit nemen, dat, daar zijn ook allerlei spelregels voor bedacht. Hè? Dat is wat wij, wat, wat de politiek is. We hebben gewoon, we moeten met elkaar keuzes maken, want je kan niet alles doen, er moet geld verdeeld worden. Uh, om te bepalen welke kant we op gaan, hebben we verkiezingen... zodat de bevolking daar iets over kan zeggen... en zodat de mensen op de politieke wereld ook namens de bevolking aan het praten zijn... en niet namens hen zelf. En dat zijn allemaal hele mooie basisprincipes in onze democratie. En de kracht zit erin dat als je beide, dus dat politici weten... dat ze afhankelijk zijn van slimme ambtenaren die hen helpen... om goede besluiten te nemen en niet hele grote fouten te maken... maar daar zit het dus ook in dat de ambtenaren... De uh, krachten inzien of het mooie ervan inzien dat daar politici zijn die met elkaar keuzes moeten maken omdat we niet alles kunnen doen. En Dat we daar hele mooie spelregels hebben bedacht om dat ook voor elkaar te boksen. Dus dat is in, in essentie eigenlijk uh,
3: wat beide werelden uh, moeten doen. Dat is totaal iets anders. Ja. Dat heeft, ja. Ja, ik, ik heb al een als zag laatst, hoorde ik een mooi voorbeeld. Er was een wethouder in een grote stad in Nederland en die zei. Uh, die ging over verkeer en die zei, ik kwam erachter dat er al een jaar lang over een bepaalde belangrijke straat, de strijd was tussen de ambtenaren, want moest er nou een vrijliggend fietspad komen of niet? En als dat er kwam, dan moesten de auto's en de bussen op dezelfde baan misschien zelfs. En daar kwamen de afdelingen niet uit. Want de ene afdeling was van de fietsen en de andere afdeling was van de auto's, van de mobiliteit. Daar kwamen ze niet uit. Een jaar lang... Dus, Ging dat maar door. Er is natuurlijk niet één afdeling de baas over de ander. Dus wie mag dan de knoop doorhakken? Er zijn geen spelregels voor. Als je niet uitkijkt, wordt het de grootste schreeuw of het grootste ego of de andere gronden. Die wethouder zei ook, ik had zo graag gewild dat ze veel eerder bij ons waren gekomen. Het is namelijk, zei hij, mijn vak om knopen door te hakken. Ik moet ze ook immers verdedigen. Het is mijn kop die eraf gaat, als het niet de goede keuze is. Dus leg dat nou aan ons voor. Daar zijn wij van. Dat scheelt je een jaar tijd. Zie je dat vak misgaan? Mm -hmm. Eigenlijk wel, ja? Ja. ja. Vanuit soms ook weer die beroepseer dat ambtenaren zeggen, ja, je kan toch niet met een onbeslist punt bij wethouder komen. Dat is mijn eer te na. We moeten daar toch als professionals moeten wij daar toch de beste oplossing voor hebben. De beste oplossing bestaat niet. Want als je naar de fietsafdeling vraagt, is dat de beste oplossing. En bij mobiliteit vinden ze iets heel anders.
0: Ja, en dat is natuurlijk als je, als je de bevolking gaat vragen, oh, weet je, de ene is uh, die heeft, heeft niks met fietsen en die vindt dat er vooral auto's moeten kunnen parkeren en doorheen moeten kunnen. Ja.
1: Ik vraag me af of dit raakt aan een van de dingen uit jullie boek... Uh, waarin jullie eigenlijk zeggen dat het goed zou zijn... om uh, zo min mogelijk management aan tafel te hebben met de bestuurders. Dat het goed is om de inhoudelijke mensen ook daadwerkelijk... met de bestuurders te laten praten. Terwijl er uh, in verschillende soorten organisaties juist een dynamiek is... dat dat eigenlijk zo min mogelijk gebeurt. Ja, dat was, daar
0: was ik ook door getriggerd. Want volgens mij is dat bij heel veel organisaties... dat een soort, uh, een soort golfbeweging... Dat, dat de bestuurders er weer dichter op komen. En de ambtenaren en de bestuurders dichter op elkaar komen. En, dan, en soms zie je het dan weer verder, verder weet je wel. toen ik, 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 ik heb een tijdje in Almere gewerkt. En uh, daar zag ik nooit het bestuur. Terwijl ik wel met bestuur kon voorstellen. Maar mijn manager ging altijd nee, bij het bestuur langs. Weet je wel. Ik heb één keer de portefijhouder gezien.
1: En denk je dat zo'n voorbeeld bizar. zoals wat je net noemde. Zou dat, uh, uh, zou dat een reden kunnen zijn? Omdat het, de, de inhoud te ver weg van de bestuurders gehouden wordt ook. Omdat... ...met management is of is dat een, een gekke gedachte? Denk
3: niet, denk meer, uh, ik denk dat er hier meer opties zijn. Er zijn hier meer veel opties, opties. Maar ja. dit is ook volgens mij een kwestie... Dit is echt wat ik zeg. Wat ik, wat ik denk dat er hier gebeurd is, is beroepseer. Dat dus ja. je niet echt vanaf het tijdpunt dat je echt redeneert vanuit de waarde. Wij moeten hier bepalen. Hè? Wij moeten hier uitkomen en dan ben je dienend... ...en leg
0: je de beste oplos, hè, oplossing voor. Vanuit een soort trots ook. Ja, dat herken soort, ik wel. Ja. Ook als je bij... Ik heb ook wel eens dat je bij het bestuur komt... en dat er dan toch iets gebeurt... en je denkt, oh, dat had ik moet bedenken. Ik had dat moeten bedenken, ik had dat moeten weten. Ja. Terwijl je eigenlijk... Wat jullie zeggen is van... je moet die twee werelden je, hun werk laten doen. Ja. En een bestuurder... het is ook Zij moeten ook anders redeneren dan de ambtenaren. Dus zoek het op. Ja. En je hoeft het, dat hoef je ook niet allemaal zelf te doen. Weet je wel. En dat is volgens mij ook wel dat je soort van als ambtenaar het gevoel hebt... dat je het allemaal moet overzien. En eigenlijk ook de politiek. Zodat je iets moet voorleggen wat al helemaal...
2: Ja, dit, Goed is, is, ja, of zo. dit ach, is ook
0: een ach. reden
2: waarom uh, wij merken, en daar geven we ook veel aandacht aan in onze training en in ons boek, dat uh, omdat vanuit deze beroepsdier dat je alles moet weten en dat je alle antwoorden moet weten, is ook precies de reden waarom er geen vragen worden gesteld. Wij merken dat uh, zeker aan tafel, als ambtenaren aan tafel zitten bij de... Uh, bestuurder er nooit bij de, aan de bestuurder, dus aan de, eigenlijk ook de politieke wereld, van vragen worden gesteld. Van wat hebben jullie nodig? Wat gaan jullie ermee doen? Hoe kijken jullie naar die inhoud die wij allemaal zo heel goed hebben voorbereid? En dat is wel, dat is de grootste sleutel om die samenwerking toch voor elkaar te krijgen. Je kan niet samenwerken als je niet weet hoe die ander kijkt. Dus
0: kijken jullie dat ook terug van bestuurders?
3: Ja. Altijd. Altijd. We zijn een paar jaar geleden nog heel politiek correct. 99% van de bestuurders wil meer vragen. Maar dat is gewoon 100. Wij vragen het altijd. Want zij stellen heel veel vragen. Krijg je genoeg vragen? Nee. En niet omdat vragen nou per se heilig zijn. Wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg je... Wethouders zeggen dan bijvoorbeeld... Ja, het is best karakterverpestend door die politiek. Want er zitten dus allemaal mensen om je heen die ja knikken. Letterlijk. En dan zeggen dat ze gaan doen wat jij wil. Waardoor jij al denkt... Nou, dat was dus een briljant idee van mij. Dat helemaal niet zo hoeft te zijn. En dan komt er vaak ook nog helaas de teleurstelling van, ze knikten wel, maar ze deden het niet eens. Dus waarom zeggen ze dat dan niet aan tafel? Hebben ze me dan niet begrepen of zijn ze meer aan het ondermijnen? Nou, als een bestuurder zo'n vraag eenmaal gaat stellen, dan ben je echt ver van huis. Dus dat is heel zonde. Ja,
2: en dat is, dit kan dus ook een reden zijn waarom bij sommige organisaties ze zeggen van, we zetten niet die penvoerder aan tafel. Want die durft om een bepaalde reden geen vraag te stellen of in ieder geval stelt het niet. Het management dan misschien nog wel, of in ieder geval om ervoor te zorgen om als een soort dat bescherming. Ik, dat van... het
1: kan, is vaak de reden. Van, uh, iets toezeggen betekent ook uren. Ja, uh, uren, ook dat. Dus, dus dat... Ja, dat er niet overvraagd
2: wordt van ja. de bestuurder. Ja,
0: ja. Maar het is ook wel volgens mij gewoon dat er in heel veel organisaties een soort cultuur is waarin het niet doet. En dat je het niet zo goed durft. En als je er dan, je bent er niet zo vaak. Hè? Veel mensen komen niet zo vaak ja. bij het bestuur. Of als je dan een keer komt, dan heb je dan, heb je, je voorstel onder je arm. Ja. Zijn bestuurders eng? Ja, <laughs> ja zeker.
3: Ze bijten ook soms.
2: Ja, ja joh,
1: echt
3: gevaarlijk. Ja. Sommige bestuurders zijn wel eng. En Sommige bestuurders die hebben wat wij uh, noemen het Sinterklaas-effect uh, bewerkstelligen. Dat zijn... Uh, uh, ken je het Sinterklaas-effect? Nee. Vertel. Het Sinterklaas-effect. Dat is eigenlijk het verschijnsel. Als hier nu Sinterklaas binnen zou lopen... Ook al zijn we allemaal groot en nou, geloof ik niet meer Sinterklaas. Als hij hier binnen loopt, in vol ornaat, gaan wij toch allemaal even net iets <lacht> rechter zitten. Oeh, Sinterklaas is, oh, Sinterklaas is er, Sinterklaas Wat gaat hij vragen? Wat gaat hij doen? Wat, wat weet hij van me? En dat staat er in dat grote boek. En wat gaat hij vragen? Wat gaat hij doen? Ook al weten we ook best dat dat gewoon onze buurman in een pak is. En eigenlijk zijn wethouders niet meer of minder dan buurmannen en buurvrouwen in een pak. Het is een instituut natuurlijk, zo'n wethouderschap. En je moet er ook met respect en omgaan, maar het zijn ook gewoon mensen
0: Ja. ja. die niet vanaf
3: dag één precies een uitgekristalliseerde visie hebben, in, uitvoeringsprogramma erbij, financiële onderbouwing helemaal op orde, die jou daar een opdracht gaan geven. Dat moet in samenspraak. Zij ja. hebben jou nodig en jij hebt hen nodig. Ja,
2: en die samenwerking die moet dan juist daar aan die tafel gebeuren, dus daarom is het sowieso goed als jij die stukken moet schrijven, dan is het wel fijn als je ook aan tafel kan zitten en dat je direct dat gesprek gewoon kan hebben. Maar dan komt hij. Wat is dan de reden waarom het toch niet lukt om gewoon een gesprek te hebben. Wat je dan wel eventueel met je collega's kan hebben of met je ambtelijke baas. Maar dat het dan zo lastig is of moeilijk is om dat aan tafel met zo'n bestuurder dan ook gewoon normaal te laten verlopen. En dat is, dat is eigenlijk uh, de, de interessantste vraag. En ons boek, daarom is het ook een handboek, probeert daar zoveel mogelijk ook tips voor te geven. van Hoe kan je dat gesprek, als je daar aan tafel zit, nou ook zo goed mogelijk laten verlopen.
1: Ja, wat ik, eh, want wij hebben jullie cursus gehad. Eh, en wat ik daar interessant aan vond... is dat het geeft je, uh, het geeft je in die zin ook... Uh, ja, ik wil handvatten of handvatten. Ik zeg, vergeet dat, hoe je dat nou goed moet zeggen. Maar hè, het geeft precies dat. Hè, een, een soort toolbox om het goede gesprek te voeren. En omdat wij daar ook met elkaar over ge, gesproken hadden... tijdens die cursus... bedenk je ook weer hoe weinig bewust je eigenlijk... met zo'n voorbereiding bezig bent. Want je laat je toch vaak door de waan van de dag... En dan, dan stop je dat hokje weer in. En dan denk je aan het eind, oh, dat had toch ook anders moeten. Dus het is ook een soort bewustwording dat je ook, ook echt aandacht aan zo'n gesprek moet besteden.
0: Ja, het hoort ook volgens mij altijd weer wel eens een dynamiek dat wij niet zo goed zijn in voorbereiden. Dus dat moet je dan heel bewust doen. Maar dan nog zie je dat heel vaak misgaan. Of dat je denkt, ik ga dat doen. Heb je, dan kijk je op de agenda en heb je 15 minuten in je, in je, in je, in je, in je voorbereiding met je bestuurder. Dat je denkt, nou 15 minuten, oké, okay, we mogen we dit bespreken? We hebben het stuk. En dan kom je daar en dan loopt het al een half uur uit. Dus dan zit je hè, in het voorportaal, zoals bij de tandarts, zit je daar te wachten. Op het maar... bankje, of tot jij daar binnen mag. Ja. Ja. En dan heb je nog maar vier minuten. Oh, en, dan... en dan zit er een manager
3: soms al naast je op zijn horloge ja. te tikken. Ja. Dat helpt ook niet
0: ja, maar uiteindelijk, Klopt, ja.
1: uiteindelijk is denk ik ook mijn belangrijkste les, is dat je uh, je collega's moet vragen om ook voor Sinterklaas te spelen. Ja omdat uh, oefenen helpt. Ja. En ja. dat is niet altijd nodig. Hè, maar uh, uh, probeer dat wel gewoon te doen. Omdat je het, hoe leuk is het om met collega's dit soort dingen ook gewoon te, met door te sparren en zo. Dat maakt je werk gewoon leuker.
3: Je, dat vind ik altijd zo grappig. Dat inderdaad, als je dan vraagt aan een collega: jij bent even bestuurder nu, je bent DB-lid in jullie geval, dat dan het ook echt Sinterklaas wordt. Z we Sterker nog, we merken in die oefening vaak dat dan ambtenaren u gaan zeggen. Gewoon tegen Piet, hun collega waar ze elke dag naast zitten, u, opeens, of zich anders gaan gedragen, of de meest voorlopige vragen niet meer gaan stellen, of zo grappig hoe snel dat werkt.
1: Ja. Weet
3: je, heb je dat ook ervaren?
1: Ja, ja dat klopt wel. Ja, je gaat toch, het is een rollenspel. en dat ja. denk je, weet je, dan, je kunt dan denken, ja, rollenspel. Uh, maar zo werkt het wel gewoon. Ja. En, dat dat is ook, en daardoor leer je er ook wat van.
3: Ja, en het is heel goed om te oefenen, absoluut. Ja. Dat we ook inderdaad door de hectiek vaak zien dat er geen tijd is om voor te bereiden, en als die er is, dan is het weer een inhoudelijke voorbereiding. Wat had ik ook weer opgeschreven in mijn stuk? En niet, wat heb ik nodig aan het eind van dit gesprek? Of wat wil ik vragen? Wat, heb ik, wat wil ik weten van die bestuurder? het
1: ja, is zo herkenbaar. Ja. Het eerste wat ik ga doen, is dat ik... Toch het stuk nog een keer gaan lezen? Ja, alsof jij nou, niet al meer. Heb nou, hebt. nou vertrouwen dat je die inhoud ja. gewoon kent. Ja,
3: beter dan de bestuurder. Die heeft zoveel dossiers op zijn bureau, op haar bureau.
0: Maar hebben jullie nog tips? Weet je al? Wat is zo'n zo 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 situatie die je net omschrijft: dat je denkt dat je een kwartier hebt en dat je vooral je inhoudelijke stuk hebt gelezen. Want dat doe je, hè? Dan ga je maar even <laughs> het stuk lezen. Um, je ziet mensen ook altijd met die uitgeprinte stukken lopen. Ja. Oh, heb je een iPad? Maar ja, dan kan je er. Hè? Ja, weet je wat ja, het is? is. Een, ja.
2: uh, bestuur, een bestuurder is dus enorm afhankelijk van zijn adviseurs. En uh, zit er af en toe te, zo te kijken van ja, oké, okay, wat kom je hier doen? Wat heb je van me nodig? Ik we zeggen wel eens, wie ben je en waarom praat je tegen me? Dus het is, uh, die heeft ook maar vier minuten. Die voelt zich ook opgejaagd. Uh, ja, is... En um, het, het, kan, het helpt enorm als uh, zo'n bestuurder een, een adviseur tegenover zich krijgt... die gewoon zegt van, ik heb maar vier minuten. Uh, ik, kom, ik heb dit, nodig om, uh, dit en dit van je nodig om verder te kunnen met het stuk. Dus daar gaan we dan nu gewoon deze vier minuten over hebben... en uh, de rest uh, laten we even zitten, weet je. Dat is het ook voor een bestuurder. Niks lekkerder dan, oké, okay, dan weet ik in ieder geval wat de bedoeling is... en uh, wat je van me vraagt. Er ja. Ja, wordt dan... Uh, hoe meer tijd, of hoe minder tijd er is, hoe meer er gepraat gaat worden... is eigenlijk uh, ja. een beetje wat je nu ziet gebeuren. Terwijl ja. Je, ja, je... Je moet gewoon wat sneller tot de kern komen. Van dit het is, echt uh, scherp maken. Ja, maar dat, scherp dat is wel maken. moeilijk.
0: Want ik lees, ik lees veel mee met, met uh, stukken van collega's. En dan valt me ook wel vaak op hoe, vaak, hoe breed vaak de vraag ja. is. Hoe breed de stukken zijn. Uh, en als je ook helemaal in het onderwerp zit, is dat ook moeilijk. Okay. Maar hoe je, je dat zit. kunt... Uh, ja, ja en je moet sowieso ophouden. Hoe moeilijk dat is.
3: Ja, de tip is ook om op te houden met uh, stukken ter informatie sturen. Als er geen duidelijk doel is, of als jij niks nodig hebt van een bestuurder, stuur het dan lekker niet. Nee, als jij in die
2: wachtkamer zit en jij ziet uh, negen minuten wegkloppen en jij zit te denken voor oh ja, ja ik moest dus tot de kern komen. En jij kon, kan niet tot de kern komen. kan je het ook tot de conclusie komen, het heeft, ik hoef niet eens die vier minuten daar te gaan zitten, want ik heb eigenlijk helemaal niks te zoeken daar. Ja. Dus waarom ga ik er dan naartoe? Dan geef ik die vier minuten nu wel aan iemand anders die wel iets moet bereiken daar. Ja.
3: En nog een tip, hij staat niet in ons boek, maar het, is wel, het zou een mooi inzicht geven. Uh, heel soms doen ambtenaren het ook. Uh, loop eens een dag mee met een bestuurder. Want het is bevreemdend om te zien hoe eigenlijk, als ik vanuit de bestuurder praat, hè, je, dus, uh, je begint om uh, half negen ochtends en tot s avonds laat, zeker op de maandagen, als er veel staven zijn of, of portefeuillehouders overleggen, hoe je gebombardeerd wordt met de meest uiteenlopende onderwerpen en mensen ook tegen jou beginnen te praten... Bij een startpunt waar jij
0: nog niet was. Nee, 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 ze jumpen erin. Ze en... jumpen in het onderwerp. Echt
3: letterlijk mensen die tegenover je komen zitten en die zeggen: Onderwijshuisvesting. Nou, daar gaan we. Onderwijshuisvesting is heel belangrijk, want. En dan komt er een heel nauwlettend verhaal. En het enige wat je als bestuurder denkt is: Oh, ze wat het ook alweer dan Wat het moet over. ik hier? Waarom moet ik dit nu weten? Ja. Wat wordt er straks van me gevraagd? Hoe moet ik hier naar
0: luisteren? Ja. Waarom
3: praat je hier nu over?
0: We dus zijn altijd op zoek naar een haakje om te kijken: van oké, okay, weet je wat moet ik ervan vinden? Wat ga ik ermee doen? Ja.
3: En dat haakje gaan ze vinden, meestal niet het haakje waar jij iets aan had. Dus dan heb je vier minuten, je zet eerst een bestuurder op een dwaalspoor en die pakt dan de goeder trouw vaak iets op waar hij wat van weet en dan gaat het los en dan heb je nog niks. Ja, ja, dat onderwijshuisvesting, daar stond ook iets over in het coalitieakkoord. Daar ging jouw vraag helemaal niet over, maar dat is dan de houvast. Ja. Of, of ze pakken een detail uit waar je helemaal niks mee kunt of mee wou. Ja. Het is heel bevredigend. dus loop eens een dag mee. Of kijk eens naar hoeveel stukken er op de, op de agenda staan bij een, uh, een collegevergadering. Ja, kijk eens doorheen. Kijk eens doorheen. Ja. Je bent onderdeel van zo'n enorme onder informatiestroom. Dat is best, uh, best inzichtgevend, denk ik.
1: Dat vind ik zelf in die zin wel ingewikkeld. Is dat je aan de ene kant wil je, daar hadden we het net over, wil je zo'n gesprek beginnen met... Je wilt meteen tot de kern komen. Werkt dat ook zo? Dat een, want dat scheelt zo'n bestuurder moet heel snel schakelen over, die, over al die onderwerpen die er zijn. Ja. Moet je altijd inleiden uh, met precies het gevaar dat ze dan misschien net het verkeerde eruit pakken... of kun je eigenlijk wel altijd die kern eruit nemen?
2: Je kan inleiden met de kern.
1: Je, ja, ho je hoeft
2: niet in te leiden met inhoud. En dat is wat er nu vaak wel gebeurt. Omdat men, ja, vooral veel ambtenaren, waar we het net al over hadden, gedreven zijn door de inhoud... experts zijn op de inhoud, bezig zijn met de inhoud en dus niet met andere dingen. Dus beginnen ze bij de inhoud. Maar je kan ook ergens anders beginnen... En dan uh, je inhoud daarin laten landen Dat geven we ook in ons handboek al uh, tips uh, voor. Je weet pas wat voor inhoud je moet geven als je weet waartoe de inhoud dient.
3: Ja. We noemen altijd het voorbeeld, vinden we leuk, van lantarenpalen. Als je bij een bestuurder komt en je komt tot de kern van lantarenpalen, dan weet je om te beginnen al niet wat de kern van lantarenpalen is. Wat is de kern van lantaarnpalen? Hoeveel er zijn, uh, welke kleur ze hebben, wanneer we ermee begonnen zijn in Nederland, geen idee. Als je bedenkt, waarom ben ik hier eigenlijk? We gaan de lantaarnpalen verven. En dat is al een genomen besluit. Maar nu kom ik hier omdat ik wil weten welke kleur het moet worden. Dan weet ik, oh, dan is de inhoud die ik op tafel moet leggen... heeft niets met lantaarnpalen te maken, maar met kleuren. Ik moet gaan vertellen welke kleuren er dan goed zijn of niet... en waar een bestuurder uit kan kiezen. Of desnoods hoe we tot een keuze gaan komen. Moet dat ook nog naar de volksvertegenwoordigende, naar het AB of naar de raad of niet... Dan ga je heel maar als je alleen maar als ambtenaar lantaarnpalen denkt, ik heb vier minuten, van, dan zien we altijd weer gebeuren dat het dan begint bij lantaarnpalen. Um, het is heel belangrijk, want uh, ja, zonder lantaarnpalen loop je in de gracht en uh, nee, daar wou ik het niet over hebben. Mm -hmm. Nou, je hebt dus allerlei kleuren, nee, dat ging het, je raakt jezelf helemaal kwijt, zeker als er maar vier
0: minuten is. Dus denk erover na. Het is best moeilijk hoor. Dat is heel moeilijk. <laughs> ja. Ja, dit, is,
2: dit, dit is wel iets wat je jezelf heel goed kan aanleren. Want dit ja, kan je niet je alleen je bij de bestuurder doen, maar dit kan je bij, in een professionele setting altijd doen. Maar dit kan je trainen inderdaad. Jij zei net zelf, geloof ik, ook al: want ik ben er niet zo goed in, dus ik moet mezelf daarop wijzen. Dus dit is gewoon: dit is te trainen. Ja. Hier kan je uh, effectiever in worden als ambtenaar. Ja, zeker. Ja, het vergt ja. alleen
3: dat je uit de inhoud komt. En dat, is dat, is, ja. dat vergt wel dat je uit de inhoud ja, komt. dat is moeilijk als je
0: erin zit. Ja. Maar daarom is het ook goed om mensen te hebben... die met je meekijken, denk ik. Ja. En die uh, een beetje kunnen spiegelen en kunnen
1: helikopteren. Wat ik brede... het gek daaraan vind... ik ben helemaal niet van de inhoud. Weet je. Ik heb bestuurskunde gestudeerd, dus ik ben een generalist. Maar op een of andere manier... word je er toch door meegezogen. Het is een soort...
0: Nou, want je hebt op jouw niveau ook inhoud. want Ik ben, ik ben ook met brede onderwerpen bezig op mijn werk. Maar als ik daarmee bezig ben, is het toch... Is dat, Op dat is er ook inhoud ja. genoeg. Ja,
2: ja en wij, dat zal ook te maken kunnen hebben met het feit... dat uh, je, je bent een, dan een bepaalde adviseur of expert bent. Ik weet niet wat jullie functieomschrijving is. En als je dan ook weer je, ja, aan tafel zit bij zo'n bestuurder... ga je ook naar die functie... je gaat je ook naar je rol gedragen. Die wethouder gaat zich naar zijn rol gedragen, maar jij ook. Dus als je beleidsadviseur bent, ga je lopen te adviseren. Weet je, dus ga je ook je expertise laten gelden... en je verhaal vertellen zenden. en zenden. Weet je, dus omdat... We denken dat dat bij die functie hoort en dat dat van je verwacht wordt. En wat wij proberen te doen, uh, is in ieder geval ook een, een, een alternatief geven. Of in ieder geval ook een ander uh, beeld daarnaast zetten. Want je bent niet alleen maar daar om te zenden. Je bent ook om iets te halen, want je moet die twee werelden bij elkaar brengen. Dus dan moet je ook die wereld gaan bevragen. Je kan niet alleen maar iets komen brengen, je moet ook wat komen halen. Maar dan moet je wel de, de, de toegevoegde waarde van inzien. Als jij kijkt naar die wereld en denkt, ja, maar die hebben we niet, daar kan ik niets halen. Dan ga je ook niet eens je best doen. Dus je moet ook wel een beetje interesse hebben en openstaan voor wat die andere wereld in dat samenspel bijdraagt. En dat, dat we dat ook nodig hebben om een mooier waterschap te maken of een uh, mooiere gemeente.
0: Hey, iets wat ik ook nog wel echt interessant vind is, um, ik werk... Uh... Uh, bij ons waterschap aan, uh, aan participatie en steeds meer samenwerken met de omgeving. Weet je, wij komen er als waterschap achter, net als heel veel overheden, dat we het steeds minder goed alleen kunnen. Dus wij uh, moeten steeds in, in, in onze. in het constante omgevingswet en zo verandert ook de positie van overheden ten opzichte van elkaar. Um, je, je hebt natuurlijk. De, als je iets wil veranderen, ga je in principe de politiek in. Hè, daar zit het vermogen om, uh, om de wereld te veranderen. Um, maar wat je ook tegelijkertijd ziet is dat, uh, dat mensen het steeds meer, steeds vaker, het heft in eigen hand nemen en zelf uh, initiatieven ontwikkelen om, uh, om de wereld beter en mooier te maken. En als ambtenaar zit je daar soms tussenin. Dus je hebt aan de ene kant je politieke bestuur, um, dat wel gewoon, he, zo, zo werken we in Nederland. Je hebt het politieke bestuur, die nemen daar de beslissing over. Maar tegelijkertijd zie je dat vanuit de maatschappij steeds meer eigen initiatieven komen om de wereld te veranderen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? En ook naar de, de rol van de ambtenaar daarin.
3: Eén hey, vraag voordat wij daarvan vertellen hoe wij er naar kijken. kan je een voorbeeld noemen van zo'n initiatief dat uit bewoners komt? Wat, wat ze willen? Um, wat je misschien nou, gehoord hebt ooit of mee hebt gemaakt? Of ik wat?
1: vind zelf agenda als, als landelijk... Een voorbeeld, een hele duidelijke, omdat dat gewoon inwoners, dus gewoon met inwoners, dat zijn gewoon mensen. En die vinden iets. Ja. En die hebben gewoon geprobeerd om buiten de gebaande paden om, namelijk door een rechtszaak aan te spannen, eh, om, tot, zeg maar, om ja, wat zij willen te gaan bereiken. Ze hebben niet een politieke partij opgericht, ze zijn niet inspraakavond of iets dergelijks genoemd. Ze hebben gewoon hun eigen traject gekozen en komen daarmee ook tot resultaat.
3: Ging dat ook over ze wilden dat de Europese normen gehaald werden? Ja, en, ja, ja. ja dat, is, dat is dan... Ik, daar vraag ik naar een voorbeeld. Er zijn zoveel voorbeelden van... Groot en klein. Ja, grote bewonersinitiatieven, maar ja. ook de wens vanuit politici en ambtenaren... om bewoners weer te betrekken bij beleid, dat is weer iets anders... Ja. Het interessante aan Urgena is dat ze eigenlijk de politiek via de rechter dwingen om hun eigen afspraken na te komen.
1: Ja.
3: Dus dat ben je eigenlijk? Ben je dan lobbyist of ben je dan politicus buiten de politiek om? Of ben je? Dat weet ik niet hoor. Ik heb daar geen antwoord op. Er zijn allerlei vormen. Wat wij interessant vinden is dat de neiging nog wel eens bestaat bij ambtenaren die klem kunnen komen te zitten, om de politieke wereld in dit spel te vergeten. Dus heel actief en leuk aan de slag te gaan met inwoners of met initiatieven. En dan te vergeten dat de echte vooruitgeschoven burger... nu eenmaal in onze democratie, toch die politiek is. En als je daar niet ook eerst kaders op haalt... van wat willen jullie eigenlijk met maatschappelijk initiatief in het algemeen... of met dit maatschappelijk initiatief... of met participatie over ons beleid. Wat willen jullie daarmee? Wat vinden jullie belangrijk? Of wie vind je belangrijk? Hoeveel inspraak wil je toestaan? Dan sla je bijna altijd de plank mis. En dan kom je terug bij de vooruitgeschoven burger in de raad of in het AB. En die zegt, dit wilden wij helemaal niet. En dan, zit je, dan zit je pas klem.
0: Ja, zit... want dat, dat zie je, weet je. Je ziet wat er gebeurt ook met kleine initiatieven. is Dat, dat mensen bijvoorbeeld zelf het initiatief nemen om uh, uh, nou ja, die singelparken die je nu overal ziet, uh, ziet oppoppen in steden. Zeg maar. ja, we gaan dat met aan de gang met dat singelpark. Um, ja, het waterschap wordt gevraagd om daar ook in bij te dragen. En dan krijg je heel erg een uh, soort kerntakendiscussie als je niet uitkijkt uh, met het college. Wat moeten we dat nou wel of niet doen? En ondertussen gaat zo'n initiatief gewoon lekker verder. En, um, ja, en zitten daar ook uh, blauwe elementen in of dingen die aan onze taken raken, maar niet heel direct. En als we niet goed aanhaken, dan... Um, dan uh, is het zo meteen iets heel moois waar we, waar we toch niet bij zitten. Of, hè, of waar we de publiciteit krijgen van... Goh, jullie laten het links liggen of jullie doen er niks mee. Maar als we het, uh, overnemen. Als we wel, als het overnemen, is het ook niet goed. Nee. We mogen het ook niet doodknuffelen, zeg maar. Nee. En daar zit ook spanning tussen. Zo. Ja. God, wat leg je dan voor en wat leg je niet voor? Dat is volgens mij wel een, een spanning die steeds... Uh, uh, nou, die ten opzichte van een jaar of tien geleden misschien wel echt aan het veranderen is. Weet je, dat het veel, veel normaler is nu omdat uh, en dat ze ook doorgaan zonder de politiek. Dat is namelijk volgens mij ook het. Uh... Ze gaan er echt niet meer op wachten. Nee, nee
1: ze gaan er niet, ze niet op, op wachten. Ze hebben de, de politiek uiteindelijk niet nodig. Maar, ja, maar dan is het
2: toch ook andere... prima. Het mooie is dat als je de politiek niet nodig hebt, of anderen niet nodig hebt, of whatever, dan moet je ook vooral, weet je, daar is onze hele uh, maatschappij op gebouwd. Dat is natuurlijk prachtig. Hè? Waar je ze niet, niet nodig hebt. Het wordt pas gevaarlijk als je uh, initiatieven of ontwikkelingen, als die politiek gaat vervangen. Dan wordt het gevaarlijk. Nou, ik ben ook bestuurskundige van huis uit. Kijk, als je wat abstracter gaat kijken, uh, neem ook bijvoorbeeld een referendum. Als een referendum de politiek gaat vervangen, heb je een probleem. Zie Brexit nee. en Engeland. Ja, dus uh, prima allemaal dat soort initiatieven, en ook maatschappelijke initiatieven, of dat de, de overheid de samenleving wil betrekken. Maar iedereen moet wel ook een rol daarin houden. Dus als je op dat niveau gaat kijken van oké, okay, dit is een maatschappelijk initiatief, welke rol kunnen we daarin pakken? En niet van wat vinden we van de inhoud, want dat is daar namelijk ook meteen hoe je gaat kijken. Ja. Welke rol kan je erin pakken en hoe zorgen we ervoor dat we niet een rol afpakken of een rol negeren of een rol eh, vervangen? Als je op die manier gaat kijken, dan, dan is het wel te doen met elkaar. Maar als je, niet, als je dat niet scherp houdt... Dan, dan is het dus heel erg gevaarlijk nogmaals... c brexit in Engeland... waar ze de rol van het parlement... die zijn gekozen door middel van dat uh, referendum... Hebben, aan de kant hebben gezet. En dan kom je in een situatie... waarbij iedereen opnieuw moet gaan kijken... oh, maar wacht eens even. Wat is hier nu precies aan de hand? Of de bedoeling? Of hoe gaan, hoe gaan we hier nu mee om? Want uh, weet je, het zit allemaal heel mooi in elkaar... met macht en tegenmacht... en, en krachten en ruimte die je wel of niet hebt.
3: Dus... Ja, wat je bij, de, uh, veel, bij veel gemeenschappelijke regelingen ziet, uh, maar ook bij die omgevingswet, is dat al dit soort nieuwe dingen, uh, waarschijnlijk onbedoeld, maar toch wel altijd weer leiden tot het uh, negeren van democratie. Ja. Dus uh, wij spraken iemand over die ook veel van die omgevingswet weet en die zei ja, het was wel lastig, want ja, toen hadden wij helemaal een visie bepaald en toen was het, wilde de gemeenteraad ook nog iets. Dat was zo'n gedoe. Wij vroegen, waarom ben je daar dan niet begonnen? Ja, dat was heel ingewikkeld, want we hebben nu met zoveel overheden te maken. Ja, als die raad dan ook nog wat gaat vinden, ja, dat is gewoon niet te doen. Ja, dat,
0: dat, maar volgens mij is dat ook de angst van de politiek zelf. Zo van, we moeten meedoen. Dus weet je dat, dat gevoel hebben ze ook erg. We gaan, we gaan mee in, de, in die samenwerking. Maar hoe bewaak je dan dat je in die samenwerking... Ongemerkt over je eigen grenzen heen gaat. Ja. Ook over de politieke grenzen. Als ambtenaar over de politieke, ja.
3: als grenzen, over politieke ja. grenzen en als, ja. als waterschap over je waterschapsgrenzen... Ja, ja, dat is hartstikke lastig.
0: Dat is lastig. Ja. En dat is dus
3: ook een heel mooi gesprek met een bestuur. Hoe kijken zij daarnaar? Ja. Ja.
2: En de neiging is nu wat wij merken, dat als het lastig wordt, en zeker in die samenwerkingen of maatschappelijke initiatieven, dat je wegbeweegt van de politiek. En we hebben maar één tip in dit soort gevallen. Op je, als je het gevoel hebt dat je weg wil bewegen, moet je er juist op af dus is echt de enige remedie door te bevragen van wat heb jij wel nodig. Of gewoon op af te gaan van sorry, wij krijgen het gevoel dat we jullie gaan vergeten hierin. Weet je, alleen al...
0: Dan al, juist langs. Dan ja, juist ja.
2: toe En dat ook gewoon zeggen. Dus gewoon op de pijn af.
3: Want dat is de enige manier om, om er iets mee te doen. Want anders dan... Uh... Dus dat zeg je. Wij zitten enorm te worstelen. We willen jullie graag een rol geven als AB of DB. Weet alleen niet welke rol. Want dat is hartstikke lastig. Ja. Wat denken jullie zelf? Wat zouden jullie zelf graag voor rol? Willen jullie een rol in? Wanneer dan? Vind je al iets of nog niks? Ik kan al wel honderd vragen zinnen die ik zou willen stellen.
0: Nee, klopt. Dat herken ik wel. Ik vind zin... het wel mooi om ze, moeilijk om ze beantwoord te krijgen. Ja. Omdat het ook voor de politiek vaak hele moeilijke vragen klopt. zijn. Ja. En dan, gaan ze, dan vinden ze elkaar op een soort abstractie niveau... waar je als ambtenaar dan nog steeds zit van... Yeah, yeah. En ja. Van, ja, ja.
1: Dat is maar goed. uiteindelijk gaat het er toch om dat je moet praten met in plaats van praten over.
0: Ja, ja precies, ja, of
1: klagen dus over. Ja, dat praten, dus is praten over is vaak klagen. Ja.
3: We hebben zo vaak met die gemeenschappelijke regelingen ook gehoord. Er zitten dan 11 of 35 gemeenten en provincie en waterschap in. En dan krijgt eigenlijk de, de raad of de AB krijgt dan te horen, dit is het voorstel. Je hebt het nog niet eerder gezien, want je hebt geen kader. Dit is het voorstel. Je mag er niks van vinden, je mag, je mag het alleen maar goedkeuren, want anders zijn er nog 34 andere partners en die mogen ook allemaal niks zeggen. Nou, als je een volksvertegenwoordigend orgaan echt met de hakken in het zand wil hebben, dan moet je dit eens een paar keer proberen. Zijn zijn geen stemboommachines, hè? Nee. Ja, en, en dan zien we dus dat een gemeenschappelijke regeling of een ambtelijke samenwerking taboe wordt. En dan komen er verkiezingen overheen, een aantal gemeenten hebben dit net meegemaakt. Het hoofdthema is, wij willen geen samenwerking met de buurgemeenten, want wij zijn uniek. En dan ben je helemaal weg met je, met je organisatie. Het is dus echt heel, veel, heel moeilijk hoor. Interessant.
0: Ja. Hey, maar als, uh, als bruggetje dan naar, de, naar uh, een, een van de laatste vragen die we jullie willen stellen. Wat denken jullie dan dat de grootste uitdaging is nu voor ons openbaar bestuur? Jullie werken heel mooi op het snijvlak tussen politiek en ambtenarij. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Ja, een van de dingen die dan het eerst bij mij opkomt is, inderdaad, het
3: was een mooi bruggetje. Dat allerlei bestuurlijke vernieuwing gebruikt wordt, oneigenlijk ingezet wordt. Terwijl als we ons afvragen waar komt die wens vandaan, waar komt überhaupt de urgentie vandaan om bijvoorbeeld een referendum in te voeren, dan kan je een analyse maken. Mijn analyse zou zijn, volksvertegenwoordigers moeten weer meer volksvertegenwoordiger worden. Dus of dat nou een afspiegeling is meer van de bevolking, of dat ze er veel meer eer in scheppen om ook contact te onderhouden met die achterban en draagvlak te creëren, of dat ze beter weten wat er speelt, dat weet ik niet, daar moet, daar moet, dat is een zoektocht, maar daar gaat het wel Mis, denk ik En je ziet ook dat lokale partijen veel beter zijn vaak in het wel deze volksvertegenwoordigende rol goed oppakken en daarom ook zo vaak winnen bij lokale verkiezingen. Die krijgen dat wel voor elkaar. Ja, die hebben de verbinding. Die hebben de verbinding. Ja. En misschien komt het wel omdat landelijke partijen in raden bijvoorbeeld of in waterschappen toch ook nog wel een soort abstract politiek idee hebben wat ze moeten vertalen naar
0: de, hun ja, daar loop je niveau. Ook
3: Terwijl ze niet kijken, daar beginnen ze, ze beginnen niet bij. Wat speelt hier, wat willen we eigenlijk? Ja, dat is tof, en dat is ook lastig. Maar.
0: Ja, en, want dat is wel interessant. Daar hadden we het met, uh, in onze volgende podcast ook over. Dat je met name in die lokale politiek nu allerlei mooie onconventionele combinaties ziet. Die je op landelijk niveau niet zo ziet. Omdat daar, daar zit je meer in de groef van. Hè, de PvdA staat voor, Groening staat voor. Terwijl die lokale partijen vaak hele...
1: Combinaties maken, zijn. Ja, pragmatische ja, ja. combinaties
0: maken.
1: Je kunt het populistisch noemen. Je kunt ja. het ook pragmatisch noemen. Het ja. is maar net hoe, ja. het, hoe je het bekijkt. Ja. Maar dat is wel... Uh... Het is in ieder
3: geval vanuit de inwoner geregineerd. Ja, daar zit een schoonheid in. Ik denk ja. dat de winst van lokale partijen... maar ook de roep opeens om referenda of andere... dat dat echt te maken heeft met het feit... dat we ons niet meer herkennen in die politieke uh, gremia.
1: Maar dat is dus eerder een oproep richting de volksvertegenwoordigers?
3: En de inwoners. Wij zeggen ook altijd tegen inwoners die van alles vinden van politici... Ga alsjeblieft de politiek in. Ga je er tegenaan bemoeien.
0: Dat is ja, maar dat, zie je, dat zie je, dat, dat is toch ook nu een issue. Dat met name in kleinere gemeenten. Dat, dat mensen er niet meer in willen. Nee. Dat ze gewoon niet meer die raad in willen. Nee. Omdat wat jullie ook zeiden. van weet je wel. Je, en zeker in jullie boekje stond ook. Um, daar was ik ook getriggerd. De wethouders zijn de meest eenzame personen. In ons democratisch bestel. En hun hoofd ligt op het hakblok. En zeker nu in de tijd van social media. Weet je wel. Als je niet uitkijkt, word je echt gefileerd
3: natuurlijk. 40% was tussentijds vertrokken de afgelopen bestuursperiode. Zoiets. 40%? Maar nou, het was, ja, zoiets, zoiets, het was een bizar ja. getal, Een bizar ja. getal,
0: ja. Maar ook dat mensen gewoon, maar ook de raad, weet je wel, wie, wie, uh, wie wil er nog in? Ja, nou,
3: zeker, wie wil er nog in als we er maar op blijven zamelijken? ja maar dat wordt natuurlijk ook gewoon een, een race to the bottom. Er, er is, wordt zo op neergekeken dat als jij zelf al goede ideeën hebt... of je vindt jezelf iets waard voor het openbaar bestuur... denk je, ja, dat is dan niet de plek om het te gaan doen. Want dat zijn allemaal prutsers. Dat is echt een heel groot probleem. Dat tijd moeten verkeren.
1: Ja. Dus dat...
0: We dat... keren dat
1: tij. Ja, dat weet ik niet. Maar weet je, ook wat Wij nou proberen ook... dat
3: al een
2: keer in ons ja. werk te doen. Of als we met mensen werken... of we praten ook heel veel met mensen die ook denken om de politiek in te gaan... Dus dat, dat ze ook een reëel beeld krijgen. Je wil namelijk ook niet allemaal mensen in de politiek met één drijfveer. Namelijk, ja, ik denk dat ik het beter kan dan degene die er ja. nu zit. Dat is natuurlijk niet een drijfveer die je moet hebben om de politiek in te gaan. Nee. Je moet een inhoudelijke beeld hebben van... Uh, ik wil mijn gemeente of ik wil het waterschap die kant op hebben. En ik uh, weet je wel, daar ja. wordt ik. Uh, je moet de ja, wereld mooier maken. Hè? Ja, precies. Ja, dat een is een heel kleine, kleine plan.
0: Ja. Ja.
3: Wij worden heel verdrietig als wij politici vragen... wat is je drijfveer, waarom ben je hier, waarom ben jij hier nu... En ze zeggen, ja, ik ben gevraagd. Of ik was toe aan de volgende stap. Het is geen carrière, hè? Je moet wel ergens die voor hebben. Maar veel meer mensen hebben die dan... hebben die dan je zou denken. Die willen iets goeds voor hun uh, gemeente. Of waterschap, of provincie.
0: Ja.
1: Had je wel vaak ziet het dat mensen... melden zich aan bij een politieke partij... met de ambitie om... staatssecretaris te worden. Of, ja. uh, of wethouder. Terwijl er ook... Uh, bepaalde waarde is. Bepaalde, om, het ook, om het vak ook te leren. Om eerst, om, om eerst volksvertegenwoordiger te worden. En ik zeg niet dat het oude model waarin je een heel pad moet doorlopen nog goed, per se uh, goed is. Maar ik heb ook wel eens het idee dat mensen toch wel um, heel veel, hoe zeg je dat? Uh, uh, shortcuts willen, willen nemen om het thema, die positie te zeg maken. Maar, ja, alsof carrièrepad uh, een
3: carrière pad omhoog is. Ook, yeah. he? Ja. We zeiden, het is dubbel, want je hebt gelijk, het moet niet een. Uh, het is handig als je het vak leert. Aan de andere kant, er zijn mensen die geschikter zijn voor bestuur, en er zijn mensen die geschikter zijn voor volksvertegenwoordigers. Het zijn, zijn echt zegt, twee
2: hele verschillende beroepen in dat opzicht. Ja, dat is ook ja. wel mooi
3: als je dat weet van jezelf. Alleen omdat volksvertegenwoordigers zo'n slechte naam hebben, nog meer dan wethouders volgens mij, of bestuurders, denk ik dat, dat, dat je daar minder eer in schept om in te zitten. Het is één van de analyses. En dan komen er dus mensen. Eerlijk gezegd, voornamelijk mannen, die komen met allerlei bestuurlijke vernieuwingen. En die bestuurlijke vernieuwing wordt dan heilig gemaakt. En ze vragen zich niet, zich niet af welk probleem lost dat eigenlijk op. Gekozen burgemeester, welk probleem lossen we hier nou eigenlijk mee op? Geen idee. Een kennelijk een democratisch hiaat. Terwijl je ook zou kunnen zeggen in de praktijk nu, pragmatisch, de raad stelt voor, die zijn door ons gekozen. In 100%, van de, 100, gevallen, 100 van de gevallen wordt die ook uiteindelijk benoemd. Waar zit het hiaat? En... Wat kost het je als je een burgemeester en een burgemeester hebt, het hele systeem van de democratie gaat schuiven? En er zijn, is niet het begin van een antwoord op hoe dat er dan uit komt te zien. Het is een bizar verschijnsel. En het moet, het is een heilig moeten worden. Nou, heel stoel. Grote beweging.
1: Hmm. Interessant
0: hè? Yeah. Ja. Hé, hey, laatste vraag: um, Is er nog een advies dat jullie alle ambtenaren willen meegeven? Want uh, wij zitten hier toch als ambtenaren? Ik wil nog één ding zeggen. Ik vond het in jullie boek wel echt heel veel ook liefde voor het vak. En dat is een compliment. Want weet je ik denk dat ambtenaar een heel mooi vak is. En een terugkend iets in onze podcast is dat er soms een beetje, beetje schamper over wordt gedaan als je ambtenaar bent. Terwijl wij alle twee met heel veel overtuiging en heel veel liefde voor de publieke zaak werken. En dat komt wel echt uit dit boek naar voren. Dus daarom dachten we weet je, wij willen graag afsluiten met jullie advies naar de ambtenaren in Nederland. Goh, weet je wel. Wat wil je ons nog
2: meegeven? Ja, dat is dan, dat dan toch ook daarbij aansluitend. Uh, uh, dank voor het compliment. Want daar doen we het inderdaad ook voor. Wij, wij, hebben, wij hebben zelf natuurlijk ook een enorme passie voor uh, politiek. En voor de politieke wereld. En uh, de tip die wij ambtenaren ook altijd geven is... verdiep je eens wat meer in die politieke wereld. Dat dus als je het beter gaat begrijpen... ga je er ook de, meer uh, lol aan beleven. En ga het, het, je werk ook een stuk makkelijker maken. En daardoor leuker. Want je kan veel... Uh, meer ook betekenen in die politieke wereld of voor elkaar krijgen, of samen in ieder geval ook voor elkaar krijgen dus dat is dan toch wel onze tip, beweeg vooral naar die politieke wereld toe en leer ze kennen en zie je uh, de lollen van in. geniet ervan we zeggen ook wel eens, zo'n raadsvergadering, eigenlijk is het gewoon een politiek theater, uh, geniet er dus ook van, als zijnde theater dus uh, ja, dat, dat is eigenlijk wel de belangrijkste tip om te geven
0: dus daar sluit ik me helemaal bij aan ja. ja, heb je nog iets om te
3: voegen? Nou, dat is een gewetsvraag. Dit, dit zou al heel mooi zijn. Uh, stel meer vragen. We hebben het al gezegd. Begin gewoon eens, want daar heb je niets en niemand voor nodig. Gewoon eens met meer vragen te stellen. Kun je kunt vragen stellen. Ja, ja. Het is een prachtig instrument
0: dat echt uh, ondergeschoven is. Hartelijk dank. Ja, wat superleuk. Ja, Dankjewel. Ik het een heel leuk, track. En Ja, ik hoop, dat jullie, leuk. ik hoop
1: dat jullie vrienden van de show uh, kunnen worden. Oh ja, jee. Uh, maar daar <laughs> hebben we het wel over.
0: Ja. Dit was de podcast Publiek Werk, gemaakt door Jarno Deen en Laura Huygens. De muziek is van Bart de Jong. Vond je dit nou leuk? Vertel dan alsjeblieft aan je vrienden, familie en collega's. En vergeet niet om onze podcast een recensie en stellen te geven. Dankjewel.